0: No
1: ar, podcast da Lambda 3
0: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre JavaScript Aqui comigo estão... Vinícius Cavalcante Vitor Cavalcante, eu não sou primo dele
2: E Fábio Damasceno Mentira Mentira <risos> a gente contratou
0: o Vinícius pra ter outro VC aqui dentro, entendeu?
3: porque a gente já, já tem muito Vitor então a gente, a gente controu, uma... contratou um Vinícius Cavalcante a gente tinha uma regra, né? Quando os nomes eram iguais a gente usava o VC VH, aí que... quiseram quebrar essa regra contratando outro VC o Vinícius Cavalcante, que
0: também é VC <risos> é, não se esqueçam de dar 5 estrelas no iTunes, que ajuda a colocar esse podcast em destaque, também comentem conversem com a gente no post que tá lá no nosso blog blog e no Facebook SoundCloud também no Twitter, se preferir podem mandar um e-mail pra gente em podcast
1: lambda3.com.br Você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software DevOps e agilidade gostamos de inovações, somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social, saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br Pessoal, é, eu queria começar
0: discutindo sobre é, a história do JavaScript. Né? Vamos contar um pouco de onde surgiu o JavaScript. Isso já vai começar a dar para o pessoal a importância que o JavaScript tem é, hoje em dia. Então, é, aonde? qual foi a motivação para a criação do JavaScript? Vamos começar por aí.
3: Ok. É, bom, primeiro vamos lembrar lá no, no início quem criou, o que criou. Né? É, a gente tinha uma linguagem até então HTML basicamente que era só para exibição é, de texto formatado, pré-formatado com algumas visualizações uhum. o Netscape estava a, aparecendo e ele foi o, o criador né? a ideia dele sempre foi é, mostrar é, Iniciar, né? Foi o grande é, browser que começou a fazer essas coisas começou a ter realmente uso. Ele contratou o Brendan Eich, se eu não me engano, em meados de 95, com uma. Ele deu uma descrição para ele. A gente vai ler aqui essa descrição só para vocês terem ideia qual que era a missão do Brendan Eich. Pretendemos fornecer uma linguagem de cola. A gente é, que ele falou, glue language para os designers da web e programadores de tempo parcial que estavam construindo o conteúdo da web de componentes, né, com imagens plugins e applets Java nós vimos o Java como uma linguagem de componente, uma linguagem de alto nível usada por programadores mais caros tá explicitamente dividindo <risos> dessa forma, então você tinha os programadores mais caros e você tinha os programadores iniciantes da web onde os programadores de copy and paste os projetistas da web montariam um componente e automatizariam as suas interações usando uma linguagem de script.
2: Qualquer pessoa, né? Ou então, sobrinho até. É... O JavaScript era uma linguagem para iniciante.
0: Né? Isso fica bem evidente, porque ele é extremamente permissivo. Sim, né? Ixi, Essa igual. era
3: a ideia. Explica então, muita
2: coisa,
0: E né? isso
3: explica muito do, da intenção. Maldito
0: certo? igual ou igual do JavaScript. <risos> adoro, eu adoro. Maldito.
3: É, eu sempre tive curiosidade, mas nunca matei, mas de olhar qual que era a primeira versão, o que, que tinha exatamente. É é, é, vai ser um exercício que eu vou fazer, eu vou escrever um post sobre isso ainda. Mas a ideia, então, era essa: era tipo, permitir para que esses programadores mais baratos pudessem fazer algum tipo de interação na página. Aí só para reclamar,
0: mas só mais um pouquinho, maldito automatic semicolon insertion também. <risos> é, que é um negócio de você é, assumir que... Você sabe que o ponto e vírgula ele é opcional na maioria dos casos, em quase todos os casos, uhum. e o, isso é um problema para os compiladores de JavaScript, né? E é uma guerra de estilos Infernal,
2: eu, eu gostaria que eles nunca Tivessem feito isso É, ou um ou outro, né Aí você, você define a, a quebra do, do, do comando por Sei lá, barra N, barra E, o que você quiser Mas define um padrão, né Exato, e eles Não deixaram
0: os dois Ai, que raiva disso, é, né? Eu gosto sem Mas o, enfim, era, era 97, né isso. E eles tinham que fazer uma linguagem para iniciantes E, e a, olhando pra aquele momento faz sentido, né? E fazem 20 anos, né? Então junho de 97 saiu a primeira versão Sim. feita pelo Brandon Eich é isso? isso Quem por... encomendou foi? Foi a o
3: Netscape.
0: A Mozilla na época, então. já Era era, 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 Netscape, era é. a Netscape. Ah, era a
3: empresa Netscape. Empresa né? Netscape. Uhum. E aí, a interessante era, por que que ela queria e como que foi o requisito técnico pra isso? Tem que parecer com Java.
2: <risos>
3: e aí o nome, o nome da linguagem era, era Moca. Aí depois virou live script. E aí, é, quando foi lançar, é, há pouco tempo, assim, tipo, vai lançar semana que vem. Altera, 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 pra ficar assim, ó. E aí vem a questão da, da lenda, a lenda ainda se suporta que em 10 dias foram é, que ele desenvolveu o protótipo da linguagem lá, Sim. com ela funcional já e funcionando no browser é, em 10 dias.
4: E o nome foi muito marqueteiro, né? Sim. O Java estava muito em alta na época. Exato. E tanto que ainda é confundido, tem gente que fala. Até hoje sobre a questão do... Ah, você programa em Java, né? Não, é em JavaScript. <risos>
3: eu, <risos> eu ainda tô... bem que faz tempo que eu não ouço isso, mas é, quando é, eu dava mandou... aula era absurdo.
0: Tô dando uma olhada aqui que foi feito pro Netscape Communicator, isso. né? Isso em 97. 2.0, né? É, não, versão 4, né? A, a versão é, 2 eu acho que ela saiu um pouco antes, ela é de alguns anos antes, 94, 5, por aí, né? Mas e... eu acho que saiu
3: a versão alfa na, na versão 2.
0: Isso, isso. E aí, aí em 96, 97, saiu a, o Netscape 4, que era o Communicator. Eu usei esse browser. Deus cara, eu, vocês usaram? Eu usei. Vocês eram
3: muito pequenos. Eu, eu já
0: trabalhava não. nessa época, Sério? cara. É. É,
3: e aí, eu, eu, quero, eu quero contar histórias é, dessa época, porque foi, foi interessante que foi quando eu senti, de fato, a guerra dos browsers. É, final de 98 onde é, eu, meu, o meu browser era o Netscape eu lembro que a minha esposa tinha um Italtech que já vinha com o um Netscape, Netscape instalado, instalado, porque era caro você pagava o Netscape usando, eu lembro que eu acessei a Cato e a Cato tinha uma página para o Netscape e uma página para o IE porque eles tinham muita coisa, assim. Isso, se eu não me engano, foi em 2000
2: Caramba, nem sabia que existia Kato nessa época.
3: É, tinha. Interessante. E a, qual que foi a coisa? Quando uma vez que eu acessei com o Netscape, e porque eu estava procurando emprego, né? É, o que aconteceu? Eu vi uma página explicando porquê não estava mais suportando o Netscape. Ele colocava que os custos para manter duas equipes desenvolvendo uma para Netscape e outra para Internet Explorer, não era viável. Sim. É, como e, sempre, é, e ele colocava programadores de javascript, programador html, colocando e o custo disso era inviável, e aí que eu senti a guerra dos e eu fui estudar mais isso é, e, e cara, olha
0: só a gente tá falando da época do IE4. Isso. E, a, na mesma época, a Apple entrou num, num acordo de fazer o IE, o browser padrão, no Mac. Nossa. Fun e
3: funcionou durante muito tempo. É, é. Olha que mundo bizarro que a gente vivia, cara. <risos> Não é? E o, o, o IE para Mac era uma... Não que o IE para Windows não era, né? Mas... Não, mas o IE para Windows era maior até na época, não era, o... era... Ele foi o ganhador. Ele, sim, tipo, é. ó, se teve um ganhador da Guerra dos Browns, foi ele. Sim, sim, é mas ganhou, naquela, assim, é... naquela um... época eles não... Não. a
0: diferença não era tão brutal, né? Eu lembro que. Usava... Porque... Eu usava na Escape, mas eu lembro que uma grande parte dos meus amigos usavam o um IE.
3: É. Era porque em determinada... determinada época, se você for pegar ali em 97, 98, você tinha o seguinte: Ah, você quer usar Marquis. Funciona no IE Você quer usar Blink Funciona no Netscape O que você que faz? Você usa Marquee com Blink E ficava lindo, né? <risos> ficava mas aí melhor. ficava um piscando e o outro rodando Eu, Esses <risos> sites
0: eram tão legais, cara A gente podia fazer Marquee e Blink, cara <risos> <risos> São os melhores
4: sites da internet até
0: hoje é, então mas, Space Jam, é... Cara, e é, Space é, nesse Jam. Clima, é nesse clima que nasce o JavaScript O que, que a gente podia fazer com JavaScript e JavaScript é, Nessa época aí é, 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 Equimscript 1.0 JavaScript 1.0 O que você podia fazer nessa época? Era é, DHTML?
3: Na, ainda não, não dava pra porque fazer CSS DH ainda, ainda não estava disponível. Vamos explicar para o pessoal mais novo o que, que é DHTML? É, DHTML é quando você conseguia alterar o HTML, fazer o HTML ficar dinâmico, geralmente usando alguns recursos de CSS que você mudava a posição.
0: dinâmica HTML. É.
3: Você podia inserir <risos> itens no,
0: no DOM? Sim, já, já gente, podia. Já tinha já, já podia, já podia. O JavaScript nasce junto com o DOM?
3: O dom não, o dom já é antes. É não, o... mas eu, o dom não era exposto para o usuário. Não era pro na linguagem JavaScript.
0: Ah. É, tá e quem que era que?
3: exposto? O Java? Não, o Java não mexia, porque o Java era applet. Tá. O Java tinha o. Então, mas o então o DOM dele. existia
0: enquanto
4: é, árvore.
3: a árvore, árvore pro,
0: pro browser. Pro browser.
4: E na especificação do HTML. O DOM ele faz parte da montagem da página. É, na renderização que o browser isso. faz do HTML, ele monta o DOM.
3: Aí você publica a API do DOM em JavaScript quando sai o JavaScript. Entendi. Tá, então tudo
0: bem. Beleza. Então o DOM fica de fato disponível isso. pra gente
3: junto com o nascimento do JavaScript.
0: E aí, a gente então começa a ter as próximas versões, né? A, primeira, a segunda versão saindo exatamente um ano depois. Olha só, era rápido naquela época, cara. Era rápido. A segunda versão saiu em 98, em junho de 98, exatamente um ano depois. E o S3, que foi absolutamente muito usado. Saiu em 99. E aí, o ES5 foi, só foi sair em 2009, porque o ES4 foi abandonado. Sim. Então, levou 10. Dez... Cara, olha que louco. Uma, a primeira versão saiu, a segunda versão saiu um ano, a terceira versão saiu um ano, e a, a, a próxima versão, que foi a 5, levou 10 anos, anos, cara. Enquanto isso, a web parou não
2: foi, então, não não aí <risos> foi que tá. tecnicamente acho que sim de qualidade sim, de front porque sim.
0: a gente está falando também porque os browsers não adotaram o S5 imediatamente sim. né principalmente a Microsoft que ainda lidava com uma situação de é, é, hegemonia nos browsers em 2009 né é, a gente tá. ainda ainda estava bastante grande o ia na, em 2009 né é, eles não implementavam nada que não tivesse publicado
3: e pronto né? Eles falavam isso. Se não mas Senão, tá pronto, não vai rodar. Isso a gente tá falando. E, fora as diferenças dois... de implementação, é, 2009. Gente... Então, mas vamos lá. Antes disso, a conversa era totalmente outra. Então, só vou voltar um pouquinho no tempo aí, rapidinho, só para ficar inter... em... uh -huh. no intermédio. Que era na época da guerra dos browsers, era literalmente o contrário. Eu vou fazer o um, um meu browser que tenha tais features diferentes da sua. E eu quero fazer com os programadores façam para o meu browser e não para o seu.
0: Ah, mas aí não era ES3 ou ES5, era, eram coisas que não eram padrão. Então, vamos lá. A, era funcionalidade do época, browser. Nessa época uma... rodava VBScript no,
2: pois do, é. no, IE. no IE. É isso que eu ia falar, é. eu, eu, eu cheguei a usar bastante ainda o eu, VBScript. Eu, eu, eu também, mas eu não gosto de contar. <risos> mas então... A questão... Mas, mas é, é, um ponto pro IE, eu tava até... faz um tempo, mas tem um, um, um artigo do... Do Akita Que eu acho sensacional Que ele, ele fala que o, No VB você conseguia fazer com ActiveX Eu sei gente, ActiveX é, que é um pouquinho mais pra frente também do que a gente tá falando não, né? não, é, Nessa época O Web Component já, então se você ver Era visionário o que eles queriam pra web Só não venceu a guerra É não, que tem é... uma
4: questão também em cima disso Que os brau a atualização dos browsers era vinculada à atualização do sistema operacional isso. O browser não era necessariamente um cara Tipo, separado do SO. Ele era junto, então tipo, você precisava Evoluir o sistema operacional para evoluir o browser Então isso também fazia com que demorava a... As atualizações Acontecer.
3: E o grande problema era para mim assim: o grande problema era a padronização. Então, nessa época, é, não existia uma força que conseguisse convencer as empresas a padronizar. Então, elas, ah, o meu é HTML4, o meu é o ECMAScript 3, mas de fato, não era porque não seguia exatamente a, 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 o que estava lá. Então, existiam alguns Sim. movimentos de desenvolvedores que começaram a forçar. Um deles é o WCAG o WCAG lá pra época de 2002, se eu não me engano é, forçou muito a, é, a falar para W3C que por exemplo o HTML5 não deveria ser baseado em XHTML1, entendeu? que era o, a, a ideia da W3C e a W3C mandou um, se foi, aí eu vou fazer em XHTML, tava tendo XHTML2, e eles falaram não, não vamos fazer, vamos colocar HTML5 fizeram uma boa parte do que tava escrito lá e começaram a usar, a mesma coisa Aconteceu, eles perceberam que os programadores tinham força nisso e começaram a ouvir os programadores. Sim. Não da forma ide a ideal, mas aí começou a ECMA também a ouvir. A gente começou a ter mais cadência em ouvir e publicar versões, certo? Se você pegar, qual foi a data mesmo do ECMA Script 4? O 4 não teve lançamento, né? foi 3, abandonado. Desculpa, o
0: 3 o foi em 99. E aí o 5 foi em 99 também. Então, no dezembro no... de 99 pro 3 e em dezembro de 90... do de 2009 para 5. Então 10
3: exatamente 10 anos. E aí nesse interi nasce um cara. Que tenta resolver esse problema. O, o Flash. Não. <risos> <risos> o, okay. Silverlight, você, você o, tem, o Silverlight. Você tem razão. O também nasceu. O JavaFX. É. Esse nem,
0: nem na, na Timort. Mas... Até porque
4: o ActionScript que era usado no Flash também implementava o é ECMAScript. Ecma é. era, era, era parecido. Né? Era, era, a, não, a, linguagem era, a linguagem era, 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 Ecma. era, mesma. É, era a mesma. A
3: linguagem sim. era ECMAScript. Agora, em, é, por volta, se eu não me engano, de 2006, J.Carrie aparece certo? E aí a ideia é primeiro, tem muita diferença entre browsers, deixa eu entrar aqui tanto em Javascript quanto em CSS, porque a gente começou a escrever, é aplicar CSS com Javascript é, com, o, com o JQuery, porque a gente via que tinha diferenças de interpretação, e aí a gente começa a ver o, 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 usar CSS dentro do JavaScript para abstrair, pra pes, né? É, para pesquisar objetos no dom, e começa aquela coisa toda difícil de procurar, porque o dom é um saco. Você ficar toda hora lá, ah, pega esse cara, pega o outro, atacha um elemento no outro, coloca um texto dentro desse elemento. E ele coloca numa forma simples. então Com
0: um, cadência, né? Então você vai ter um encadeamento chain, da... Né? da, é. da é, ficou lindo. É. Um é, Com o que a gente fazia ele, antes.
4: Sim, ele, ele abstraiu muita coisa em que era muito complicado. Principalmente, por exemplo, é, chamadas Ajax. Era é. sempre um código gigantesco pra validar sim. qual era o browser. Os, Cada um
3: tinha a sua é, bibliotequinha. É, exato. Eu <risos> não sei se vocês, é, vocês dois passaram por isso, mas eu, eu eu tinha minha bibliotequinha de, de Ajax e eu tinha lá e aí tinha Ajax para IE se foi antes do IE 5 ou 6 né, Sim. que eu tenho que usar ActiveX é, depois tinha o para é, o Firefox tinha o para
0: Chrome, tinha o Safari é lembrando é que o Ajax também nasceu de forma não padrão criado pela Microsoft para funcionar Pro no, no, no all, all, Outlook, Outlook e Web, Access. Web Access aí criou nasceu acho que como componente de ActiveX, isso, ActiveX isso. Né? o
2: XML HTTP Request, isso, exatamente, é. É. E
0: depois foi padronizado Porque os outros começaram a implementar Como Isso. muita coisa aconteceu
4: nessa época é. muita Por... coisa foi... Que aí você vinha com Aceita. status 4 E response code igual a 200
1: é. Aí fazia o tempo ali Você ouve podcast da Lambda 3
0: Então é. vamos lá A gente falou que em 99 saiu o S3 E em 2009 saiu o S5 No meio teve o S4 que não deu certo, né? eles queriam colocar umas questões de tipos né, uhum. no S4 que não, não deu certo, não vingou e isso é um dos motivos que levou tanto tempo pra sair o S5. É, pô, né? Teve uma briga nessa época Teve um monte de briga nessa época é melhor a gente não entrar, porque a gente vai ficar falando sobre isso, mas quem quiser é, pesquisa é são histórias interessantes e aí é, começou a grande espera a grande espera pelo
3: S6 né? que, foi, é, o Game Changer mesmo, que né?
0: foi o Game Changer mesmo aí o que aconteceu, né? a gente é, começou, eu pelo menos por exemplo, eu um puta de um sarro aí do, do, do Vitor Cavalcante porque o ES6 tinha data de previsão de saída você lembra disso?
3: Era 2020
0: é, era, era lá
3: pra frente ou era ele o HTML5 é, é porque o, Tinha uma questão de o HTML5 é, colocava as features que ele ia colocar, que ele dependia do JavaScript também é, que muitas coisas você ia era uma fazer isso. Casada, é, lá, né? isso É porque
2: é. se você parar pra pensar por exemplo, dando um exemplo, né, pro pessoal que tá ouvindo é, você pega o Canvas o Canvas não Sozinho, é nada é. sem JavaScript JavaScript. Basicamente, não nada. É, você não faz nada, porque você só desenha lá usando GPU, utilizando JavaScript. Então, pode continuar. E aí a gente ficou
0: esperando esse tempo todo. Saiu o es 6 que só saiu em 2015, porque a gente continuou uma bruta guerra de 2009 até 2015, né? E, e, e continuava uma discussão em torno dos browsers, todo mundo querendo ainda é, fazer só que as coisas tinha diferentes. Um alvo.
3: Só que é, é, aí tem a diferença. Todo mundo tinha um alvo nessa época, olhando pra padronização. Antes... Quase todo mundo, né? E o alvo, olhava. na
1: verdade, era o IE.
0: Né? Não, porque a Microsoft insistia a fazer as coisas sem seguir padrão nenhum. Ela tinha o padrão dela, ela queria impor ao mercado, como ela fez muitas vezes, deu certo. Sim. Né? E de repente você começa a ter um movimento muito forte para vamos seguir o padrão. E lembrando que o Chrome nasce em 2008. Sim. Né? É, hum. Vocês instalaram o Chrome 1? Sim, Sim. Chrome 1 é, não tinha nada. Eu a, instalei abri, tinha nada, fechei, voltei pro IE. <risos> né e, e começa a ter uma pressão, porque o Chrome começa a andar de, em pouco tempo, voltei pro Chrome, porque ele andou tão rápido. Andou muito rápido. E ele mesmo. era leve, cara, vocês lembram? Era, Sim, era, era surreal. surreal. Era, é, é, desde a primeira versão era leve, mas não tinha nada. E de repente ele começou a ter
2: coisa e continuava leve. Sim. <risos> Foi incrível. Daí eu comecei a usar o Chrome. E ele veio numa época em que o Flash, ActiveX, essas coisas, esses plugins que você utilizava no browser para fazer coisas que o o browser não permitia. Né, não permitiam. Então, co como eles começaram a morrer e o, o veio o HTML5, o Chrome se aproveitou disso, acho de uma maneira bem forte. É, eles fizeram o um negócio
0: andar. E olha só, versão 1 do Chrome em 2008, no final de 2008, dezembro. Versão 2 em maio de 2009, seis meses depois. É um absurdo. Versão 3 em outubro, cinco meses depois. Versão 4 em janeiro, três meses depois. Versão... Cara, olha isso, cara. Versão um 5 em, em, em maio. É, é muita loucura, cara, é. porque a, olha só em maio de 2010, basicamente, um ano e meio depois da versão 1, eles estavam na versão
4: 5. Sim. <risos> Entendeu? Sim. É um ano e meio, 18 meses, cara. É que tem a questão também que o Chrome não era é ligado ao SO. Ao então eles atualizavam direto esse cara. É era muito mais fácil pra ele. Ele começou a botar uma pressão
0: Exatamente. violenta. É. Na Microsoft tanto Forçou tanto
4: o Firefox na época que era um. É, é isso que, que eu falo vocês estão que esquecendo, não, não tô
0: esquecendo é, que, é que o Firefox não era capaz de competir com ele Nessa época, o que eu me lembro, e aí vocês me corrigem se eu estiver viajando, mas. As pessoas não estavam usando o Firefox, ia, era um líder muito isolado. É. Assim. É Mas fire... eu, tem
3: um, uma gama de pessoas que usava, os é. desenvolvedores. Exato. Eu Sim. usava e... Um é um firebug, Firebug, Firebug. Bug, firebug, firebug <risos> melhor... 2006, pra mim, foi... Oh, foi game eu, change nossa, mesmo. Nossa, quando eu abri o Firebug. Porque até então, Debug era o quê? Eu tinha o meu componente de Debug, que não fazia Debug daquele jeito. Era tipo, eu só criava é, um JavaScript que eu colocava lá dentro e ele deixava meus consoles mais bonitinho. Eu dava um console e ele aparecia mais bonitinho. Na época eu já fazia já é, a com muita frequência. E, puta, debugar, aquele negócio era muito ruim. E quando eu precisava debugar, Visual Studio. Então, Visual Studio debugava nessa época já é, no IE. Sim. Cara, e era... Um parto, né? Nossa, era é, muito ruim. Ele debugava lá atrás ele debugava. É. Ele tá falando aí... Isso, isso, isso. 2002, passada, é, se isso. eu não me engano, as primeiras versões já debugavam. Sim, 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 sim. Aí, cara, você pega um Firebug... Instala, você consegue olhar os nós do, do HTML, selecionar, escrever um comando na hora, executar sem ter que ficar fazendo já alterar ponto, o ponto, Sim. alterar um dom na hora ali. Cara, cara, aquilo. E Estou tinha uma extensão cabeça. dele chamada Fire Query
4: que você conseguia ver qual elemento do HTML estava associado a um evento que você colocou via jQuery. Você clicava no, no, no é, evento e é você mais, ia direto pro é, código.
0: É. Não, extensões. Outra é. coisa que o Firefox tinha, Exatamente. Teve, é, extensões que eram fáceis de instalar. O IE tinha também, mas não tinha extensão pro IE. Isso, é, ninguém fazia. Ninguém fazia. Tinha lá algumas, né, que geralmente eram toolbars. <risos> <risos> né? Mas o Firefox... Mas quem, olha só quem usava. Desenvolvedores, é, né? Mas vamos e o lá. Pro, o Chrome conseguiu chegar na mão do consumidor, Sim. cara. Essa foi a, a, a treta, entendeu? Os caras chegaram lá e começaram a basicamente propor acabar com o Browser Wars, porque... É, junto com eles se uniram ao Firefox, aliás, o Google, né? É, é, foi, eu não sei se ainda é, mas ele era um dos maiores é, clientes da, da Mozilla, né? Porque, uhum. porque a home do, do Firefox era o, o search do Google e cada vez que tinha uma pesquisa lá, o Google pagava para a Mozilla, né? Então, rolou uma, uma parceria ali para começar a encerrar o Browser Wars e caminhar na, 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 na direção do padrão. Que é uma coisa que a Mozilla sempre tentou fazer e até hoje é referência de padrão JavaScript. Sim, né? Mozilla, MDN. Lá.
3: Exatamente, MDN para mim é o melhor lugar é para procurar é, qualquer coisa de padrão web. Beleza tá, aí assim, sim.
0: então a gente tá falando aí no começo dessa década, terminando o, as browser wars com é, dois, é, o, o mercado como ganhador né podemos dizer assim, mas a Microsoft como grande perdedora dessas brigas, porque ela não conseguia mais impor os padrões dela ela passou a ter que seguir os padrões né é, apesar de que todo mundo sempre tentou criar coisas que não eram no padrão A Mozilla eu não lembro de, tá, de ter feito isso com essa não, frequência mas fez, é, todos fazem também o Google fazem, fez, também, é, o o Google fez também. os três
3: fizeram só que sempre foram quando eles colocavam deixavam claro que aquilo era uma proposta que aquilo é uma implementação mas no começo tentar... até aquela
0: passada o IE fazia isso o assim, é, então
2: como o Chrome faz hoje né gente isso é. exatamente
4: não mas
3: o Chrome faz que coisas que estão na proposta não, e, não necessariamente eu... ele faz coisas como ele Pondo, fala, ó, eu fiz isso aqui, ó. O que você acha? Só que ele deixa claro para quem vai usar que ó, isso aqui não está... Eu posso tirar. É, eu posso tirar a qualquer momento, posso mudar. Ele sempre ah, é, fala eu, isso. Pelo
0: que eu me lembro, a parte de Generators
3: teve umas mudanças, ah. a
0: especificação ia foi Sim. alterada. você eu, escreveu o código de jeito é, antigo eu posso, não, vai, não ia funcionar posso mais. Posso
3: lembrar de um que a gente usou em produção antes de sair na W3C e sair para os outros browsers, que foi a questão da câmera. Sim. Quando a gente usou... Get user a, media. É, Get user media Não era o padrão ainda, tinha várias diferenças do padrão, o padrão tinha acabado de ser publicado, a gente usou a intenção que o Chrome queria colocar. Tanto que quando foi para a produção, depois de um tempo a gente teve que trocar algumas coisas porque mudou a API. Foi para a produção com o cliente usando, é, usando a implementação do Chrome. Tá, vamos lá. Então
0: desde o começo, o, a, o Instituto responsável pela padronização do ECMAScript Script é o ECMA o Instituto Europeu, Sim. certo? É o mesmo que padroniza o C Sharp, inclusive, Sim. né? C tá padronizado no ECMA também. Qual que é o papel é, do W3C?
3: ele é hoje para esse mundo principalmente HTML e CSS. Isso. Mas também se você for pegar XML, é, tem é XML, tem algumas outras penduricários aí desses tá. padrões que estão em volta. Não, não,
2: até RSS eles ele põem o dedo também. É. Né? Tá, mas e, é, são e, padrões e eles de publicação.
3: Eram, eles eram influenciadores de alguma forma? Não me lembro de nada deles influenciando nesse sentido. Tá. JavaScript? É.
2: eu duvido muito que não, né não, porque mas não parte interessado, o... né? é, porque o que eu falei quero um canvas, como eu tenho um canvas sem então, JavaScript eu preciso é, forçar
3: é... porque se não for fácil mas a desenhar mas API não é na linguagem
2: sim, sim, ele... depende depende. Não,
3: não, no canvas sim, é, por exemplo toda a definição da API do canvas ele é feita pela WTC ele criou e expôs esse objeto mas ele não vai, por exemplo, falar como você vai fazer um for it. ele não vai influenciar como você vai ter classe ou não então, é, ele tá
0: programável o browser poderia colocar Java ou C Sharp suportar essas linguagens como sim. ia fazer com que você está dizendo é, né então, como você ele está expondo a API de baixo nível isso você interage Pode lá ser na você linguagem quiser. que você quiser
3: é né? tanto é. que se você olhar na especificação do W3C você vê muito C né como implementação implementação de como colocar uh -huh. porque ele tá lá ele fala pro desenvolvedor de browsers uh -huh. então, é...
2: é tanto que JavaScript ele usava
3: bastante coisa do C mais na verdade né Tá, aí, e o WCAG? O WCAG também não, ele só foi um influenciador, eu, eu gostei de citar ele, porque ele foi um influenciador para a parte web, de, ó, vamos padronizar, tal, ele foi um, um ótimo, se você pegar, na época, eu vou esquecer, Eric Meyer, se eu não me engano, foi um dos grandes influenciadores do WCAG, posso ter errado alguma coisa o nome dele, é, eu li muitos livros nessa época que eu dava aula disso, né, produções de página web como fazer o Eric produce... Maio é o cara
0: do, do link cara de é, do é, R2 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 Cê, Cê, o netflix tá é, confundindo
3: mas segue o é, jogo é. E depois eu levanto até o final da gente deixar o nome deles lá no post mas é, teve várias pessoas que estavam no WCG brigando para colocar porque essa era a época dos sites era a época da web em si certo como conteúdo ainda a parte muito dinâmica caía para parte do flash era e, que você tinha lá aquele site. É
2: mais do que dinâmico, né? É de animação, né? É animação. Visualmente falando, né? Porque eu tinha uma, o dinamismo que eu quisesse no JavaScript, né? É, é só mas era, na, mas na animação é, não, não era
3: produtivo, né? Ou, você não conseguia fazer muita coisa ali. Então dava muito trabalho. E
2: Sim. que Quando entra o TC39? E o que, que é o TC39 para quem não conhece? É uma forma estruturada e algumas pessoas que gerem essa forma estruturada de eu lidar com o ECMA. E aí a gente consegue saber o que, que vai sair, o que, que tá... Aí eles têm os stages, né? Por exemplo, tem propostas inativas, por exemplo, o stage 0 que é o... o, o tá entran... A gente começou a avaliar e tá vendo como que isso pode ser padronizado. O stage 1, um, que já caminhou um pouco até chegar na, na maturidade de entrar num ECMA é, de verdade. E é lá que Estão organizadas as discussões de como pode ser isso, né? Tá, o TC39 é um comitê. Isso, um comitê. É, é um, um grupo comitê, de pessoas. É um grupo de pessoas. E eles que definem o que, que vai entrar no ECMAScript. Isso, mas é, não só isso, eles... eles você é uma forma de você também, o Gigi, por exemplo, ir lá e, e contribuir com isso. Porque no ECMA é uma empresa, então é, não tem uma ferramenta direta. Por exemplo, o Firefox faz isso... O, o Firefox não, perdão, a Mozilla faz isso há muito tempo nos fóruns dela. TC39 é a formalização desse fórum da, da ECMA, sabe? Tá, aí a gente falou dos estágios, né?
0: Então são, são cinco estágios, do zero isso. ao quatro sendo que o primeiro é a ideia, né? Que é basicamente eles jogam lá para discutir. É, nesse daí a gente nem costuma ver ainda muita atenção. Ninguém está discutindo é. itens de estágio zero, né? Mas quando ele já chega no primeiro, ele já tem o proposal, que é uma proposta é, já escrita para gramática de alteração do equim script, certo? É, depois ele vai para o nível 2, que é draft, né? Que é aonde a sintaxe já está é bem prescrita, já tá clara para prosseguir, e aí é candidato, que é o nível 3. Acho que a gente já pode dizer, né, que quando ele tá no 3 é porque vai entrar. Sim. E, existe uma grande chance de que é, ele já tá na fila para a próxima versão do ECMAScript, certo? Pelo uhum. que eu entendo. Todas as vezes que eu notei que tinha alguma coisa em, em estágio 3, ela entrou. É basicamente isso. Ela entra, uhum. né? E aí o nível 4 é concluído e tá, na, tá naquela versão. Quando eles... É, hoje tem uma versão todo ano, né? Sim. E aí é quando ela entra nessa, nessa versão que fecha no ano... É, eles pegam, todo mundo tá no 3, pelo que eu entendi uhum.
4: Promove <risos> pro, para pro 4 <risos> <risos> promove...
0: Parece que a pro, promoção do, 4, do 2 pro 3 Ela é mais cuidadosa, mas do 3 pro 4 Meio que é automático, <risos> ele me eu Tive essa impressão, uhum. posso estar tá completamente enganado <risos> E aí é Segue o jogo, né, e aí todo ano Sai aí, mais ou menos na metade do ano, é isso? É isso, mais ou menos em
2: junho Aí sai alguma coisa O
0: é, último saiu finalzinho de junho, 28 de junho isso, eu acho, né? a, a versão do S8, né é, Tudo isso que a gente tá falando, vocês podem ver no GitHub. Olha que louco, cara. Você pode ver no GitHub tudo que está acontecendo. É github.com barra TC39. Lá vai ter as propostas, tanto as finalizadas quanto as que estão em andamento. Sim. As que estão em andamento estão em barra Proposals, que é o um repositório Proposals, e eles linkam para outros repositórios onde estão as propostas, desde Sim. a estágio 0 até as estágio 4, se eu não estou enganado, mas eu já percebi que as de estágio 4, é, é, não, eles não estão atualizando, é, eu notei nessa na de assim, que a de assim que não está atualizada a versão que está proposta, que inclusive foi proposta pela Microsoft, a JASYNC A8 ela assim está é diferente do que está na versão final do S8 é, eu tava pesquisando para fazer uma palestra, eu percebi algumas diferenças na na, na proposta, e tal, e eu acho que faz sentido, porque uma vez que já fechou, tá publicado, né? é. o, o lugar de referência para você olhar aquilo não é mais a proposta, é, é, é a versão final, Sim. é na versão
3: final do do é o que foi aprovado, né? É, exatamente. É, eu só quero fazer uma correção que eu é, falei errado, eu falei que foi o WCAG é, e aí o Vinícius está falando, eles se preocupam com a acessibilidade, está correto o WCAG é de acessibilidade o instituto que eu falei lá no começo que é, bateu de frente com a W3C no HTML5 é o WASP é o WASP, é o Web Standards hum. Project é, foi ele que bateu de frente e, e aí a sua pergunta lá na que você fez em relação a se ele tinha alguma coisa a ver com o HTML5 e o JavaScript lá, se ele mexia alguma coisa com a ECMA é, continua sendo não, ele não, não era mas era só para fazer a correção então é o WASP WASP legal escreva pra gente
1: podcastlambda 3combr
0: é, a gente não depende de ninguém para saber o que vai acontecer na próxima versão do Script E basta você olhar lá o que tá acontecendo. Por exemplo, uma das features mega interessantes que a gente não vê a hora de sair é Observables. Sim. Tá listada lá. Tá em estágio 1 ainda. Há anos. <risos> Né? e o pessoal do Angler lá que estavam é, contando com isso e o negócio não sai mas parece que tá tudo bem né
3: eu tô com pena deles.
0: É e, e é, mas, é, mas é... é legal porque você pode ver onde tá e, tal, e ela tá com um foguetinho, eles colocam um foguetinho no lado que é quando a, a proposta tá pronta para ir pro próximo nível ela tá com esse foguetinho, deve ter uns dois anos eu já. não
3: sei se vocês lembram, ela foi para quase ser aprovada mas a... ela nunca chegou em estágio 3 não, ela é, é, se eu não me engano, posso estar enganado agora por causa do histórico, ela tinha chegado no estágio 3 e ela foi abortada. É mesmo? É, porque tinha toda notícia, ah, ela vai sair no ECM Script 7. Eu lembro disso também. Ela vai sair, sair no ECM Script 7 e na hora que foi sair, não saiu. E isso foi o que? Os, os
0: browsers reclamando?
3: Alguma coisa assim? É, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que foi uma decepção geral do pessoal do Angular. Não, eu tô decepcionado até hoje. É, eu não.
0: <risos> <risos> Pô, cara, então, é um negócio super importante
3: pra programação reativa, cara. Ca observables. Então não necessariamente, né? Como não? Não, não necessariamente. Se você coloca esses eventos declarados, você não precisa ter observables. Tudo bem, cara. mas
0: observables A é um real... importante pro Tá, pra quando você narrativa.
3: quer. É tipo, é um negócio você não quer. Eu não quero ficar lá falando o que eu vou fazer com esse evento. Coloca esse cara lá e toda hora me avisa aqui.
2: Mas um e de, independente de não ter o Observable, eu acho que tem, tem algo que eu gosto bastante no, no, no JavaScript, que é a comunidade, cara. E a comunidade vai pressionar, né? O Babel é, é um dos caras que eu acho que pressionam muito de feature. É, o que, que é o Babel? Ah, é verdade, eu não falei. O Babel basic, basicamente é um transpiler que... O que, que é um transpiler? Um transpiler... É, <risos> Um transpiler basicamente é uma uh, um cara que... Lê uma linguagem, uma sintaxe e transforma em JavaScript, basicamente, né? Se eu for falar um transpiler de JavaScript. É, ele não compila. É isso é. que eu ia falar. Ele
3: transpila. A diferença é, Tem uma diferença entre compiler e transpiler. Essa é a diferença. Um, ele vai transformar em outra linguagem.
2: Sim. É, não vai transformar em código binário, talvez, né? Um código de baixo nível. É, e sim numa outra linguagem de alto nível, acho que é. Essa definição, então, né?
0: Então Java e o Sharp são transpilers também, porque eles transpilam para ele é, ou bytecode, mas então
2: eu sabia eu, 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 que tá nessa descrição. Não, <risos> melhor não, tá melhor tá não. Mal. O Babel, então, ele, ele é um transpiler, então ele vai transformar a sua. qualquer escrita que você fizer. E aí eu vou falar qual escrita em JavaScript. E aí, a intenção dele, o Babel, né, vem da Torre de Babel, é você falar outras línguas. Que exatamente as versões do Ecma são features, e aí. Por exemplo... Eu consigo utilizar... Uh, features que estão no TC39... É, que estão em estágio zero já, estágio 1, 2, 3... É muito louco, porque você informa o estágio, né, é, cara? É maravilhoso eles E eles, isso, cara.
0: eles vão atualizar, eles ficam de olho no processo do TC39, e quando alguma coisa entra ou move e tal, eles atualizam. Exato. É muito louco é mais cara.
2: E, e aconteceu comigo já de em projeto, como algumas features vão caminhando rápida, eu começar o estágio, sei lá, 0 ou 1, um, aí depois 2, três e não precisar mais e tirar aquela feature do Bebo.
3: É, eu vou fazer uma pausa nesse assunto, só pra colocar uma preocupação minha que tem nessa questão também, ah, puta, a gente quer ver evolução a gente quer ver profissionalização disso a gente quer ver, por exemplo, ter transpiler, ter é, todas essas coisas em volta disso, mas eu tenho uma preocupação com o mundo do desenvolvimento web, quando começa a acontecer isso, hum. e principalmente que pra quem é já de .NET, sente isso um pouco, quem tá trabalhando com .NET hoje, sabe que entrar em .NET hoje é difícil, em C é Sharp em C é Sharp hoje, porque porque é difícil, é difícil? O mundo .NET é muito grande.
2: É o Java também, mesmo com é a mesma coisa. A mesma mesmo problema. Problema. Depende. É, você quer é web? Você quer mobile? Não. É o foco da tua é, carreira Se você
3: focar,
0: é. fica mais fácil. Mas, mais focar. mas ainda assim não, é complicado. Mesmo assim, você tem acesso a dado. Você
3: tem acesso a dado de várias formas diferentes. É, você tem é, toda a questão do Cara, de eu como acho pouco ainda não. no
2: C mas tudo bem.
3: A questão é: o JavaScript e o HTML sempre foi a opção é, para você entrar muito fácil nesse mundo de desenvolvimento é, assim,
0: é o, o pessoal de Python gosta muito de dizer a gente conversou com eles aqui é, e eles falam que o Python tem esse grande, essa grande apela, apelativo né? ele, 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 ele é um, uma linguagem que você consegue entrar com muita facilidade Porque é uma linguagem muito objetiva, muito fácil é. de ler etc. É feita para isso é. né? E o JavaScript foi é, essa é, linguagem É feita tá? para muitas coisas, inclusive para isso, é. o Python E o JavaScript também tem essa característica e, né? cê, Inclusive cê, eu comentei no um podcast é, de Python sobre é, isso é, Lembra
3: Mas, também do, do por que, que o Brandon Icke criou Vamos lembrar aquele texto que a gente leu lá no início Essa era a intenção
0: tudo bem, mas aquela era a intenção no começo da web. Ok. Né, a web, ela chegou no Brasil em 95. Não, né? eu é, não e só, ela só na, nasceu alguns anos antes ali, mas ninguém tinha é. acesso. Ela começa a popularizar justamente na metade da década de 90, no mundo inteiro. É, e a gente precisava que as pessoas que é, fossem, não fossem profissionais, os amadores, ou seja, os que amam, pudessem produzir conteúdo para a web.
3: Isso. Fazia sentido. Esse não é mais o cenário Concordo. de hoje. Concordo. Então, tô, existe uma preocupação, e não me estendam todos que trabalham, trabalham aqui comigo sabe o quanto eu gosto desse mundo novo é, de ter transpilers, uhum. de ter task runners de ter é, formas de conseguir biblioteca de uma forma fácil de ter todas essas bibliotecas novas, só que isso tudo traz complexidade o que a, eu, eu temo é que isso do jeito que a gente vende, quando a gente fala é só assim que deve fazer quando não que a gente fale isso, mas quando tem pessoas que falam, é assim que é o jeito certo tem que fazer com tudo isso Toma cuidado com isso, porque assim a gente afasta os iniciantes, a gente afasta os amadores. Os amadores são os futuros profissionais.
0: Não necessariamente. Não
3: necessariamente. Existem muitos amadores que ganham dinheiro com, sendo amadores. Eu não tenho medo de você chegar, por exemplo, desse jeito, o cara que vai entrar... Não, você tem que ter Gulp aqui, Gulp, NPM, o Webpack agora, Webpack. Não, eu tô colocando todos, você tem que ter todos esses caras. Brócoli. É, Brócoli. Mas... Você vai ter que fazer com Batman, Angular, é, React. O Batman não é que ele não é um superior de Verdade. <risos> é, se você é está atualizado na última versão, ele é. Ele é um momento humano. É, é, é. Verdade. É. Eu só tenho essa preocupação porque participei de educação de muita gente no início. Eu vejo como é poderoso essas três ferramentas, Entendi. HTML, JavaScript e CSS, para é, fazer aquela introdução da pessoa ao mundo de desenvolvimento de software. Mas isso, você não é impedido hoje, né?
2: Eu, eu vou não, te dar um exemplo.
3: Mas é, é o discurso. Eu só tenho medo do discurso. Quando a gente fala que é assim que é o certo, é assim que é, tem que fazer, você começa a diminuir muito as pessoas que estão iniciando. E elas estão iniciando, estão fazendo coisas, estão produzindo, estão chegando a alguma coisa, fazendo alguma coisa legal. E aí você fala, não, não é assim que faz. Mas que tá tipo errado. de
2: pessoa na comunidade ou, ou nas empresas tem esse tipo de comportamento? Eu não, eu não consigo ver isso.
3: É que a gente está muito focado no mercado profissional. Se você for... É, olhar no, no mercado geral você vê uma pessoa perguntando alguma coisa simples levando pedradas. mas
0: cara, olha sendo bem sincero, você não consegue mais hoje é, entrar em nenhum lugar olhar o fonte e entender o que está acontecendo porque o código está minificado o código está é, é, ele não é mais acessível é, o JavaScript já não é mais uma linguagem para amador é, construir coisas grandes. O, é, você ainda consegue brincar muito, tal. Né? E ele ainda e esse
3: espaço tem que existir, ainda, esse... mas
0: ele, ele ainda existe, né? Ele tá lá, só que nada sério, mais é feito dessa forma, de maneira. Os amadores, eles basicamente eles estão, eles já estão de mãos atadas. Vocês não acham? Não, mas então eu,
4: é que, por exemplo, quando por exemplo quando você tem aí voltando um pouquinho na no Adventure jQuery, por exemplo. Que veio a evolução dele e tudo mais, a escrita dele era mais simples ao ponto das pessoas dizerem que elas programavam em jQuery e não em JavaScript. Isso e... não necessariamente é ruim? Não, 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 não. É exatamente, não é ruim isso. tipo As pessoas conseguiam fazer as coisas que elas precisavam, é, não necessariamente usando o JavaScript, mas usavam uma linguagem que estava meio que acima dela, né, uma abstração. Que fazia o trabalho que ele tava precisando. Você pode e isso ajudou ainda. muito. E o, e o jQuery, inclusive... Muitas das coisas dele... Por exemplo, o Query Selector... Que hoje tem nos browsers como default É o como você usava para selecionar elemento no jQuery Sim eu, Tem muita coisa que pegaram de padrão de lá Que veio de comunidade E que ainda forçou ainda mais essa questão do tipo Cara, a gente precisa fazer esse negócio
2: fácil Que é o que o, o VC tá falando Então, mas é, é, eu entendo essa necessidade Eu entendo também que o Juju falou Que já hoje a, a gente profissionalizou no nível O, o front-end, eu diria falando especificamente que é onde mais a gente usa Javascript ou o que a gente falou até agora, né? A gente não falou no back-end acho que não é onde mais a gente usa mais eu entendo esses dois lados mas é os, o ponto é o seguinte ainda é open Ainda tem um ecossistema forte, ainda tem. A gente mesmo, Torto e Direito, pega a aplicação com o jQuery, então assim, na minha visão, ainda você pode ter todo o benefício do HTML5 que foi vendido, de eu lidar melhor com mídia, a de inclusão eu fazer de... digital, né? É.
3: Exato. Então, mas Ela ainda, ainda existe. existe. Ela ainda existe. O meu e eu acho que não vai o acabar. Discurso. Não, eu, mas existe um discurso que, se você for ver nos eventos que existem, você não vê nada preparado para a inclusão.
2: Mas é que even evento... O... É o lugar onde eu. Eu quero... vi
3: muita gente iniciando em evento.
2: Não, tudo bem, não tem problema. Mas é, aí é outra questão. Você está falando? Os eventos de JavaScript tem que cuidar mais dos iniciantes. Ah, é outra eu, questão. Eu vou falar pra gente tentar
0: fechar é. esse assunto, porque é um assunto mais interessante, mas eu acho que a gente pode pegar até um sim, tema para discutir é. só isso. Mas eu, eu acho que o JavaScript sempre teve um papel importante para o iniciante, continua tendo. Assim como o, o Python também tem uma abertura muito grande. Sim. E outras linguagens como é, Java e C Sharp já tão grandes demais para você começar nelas, né? Talvez até agora o c teve uma reinventada, mas a linguagem é grande, né? Então o ecossistema foi simplificado, tá, mas ele tá grande, né?
1: Podcast da Lambda 3
0: a gente é, basicamente agora está tendo uma promessa de um, um, uma versão do ECMAScript por ano, né? E eles agora estão usando o, num, o nome do ano, né? Não tem
3: nem mais versão, né? Não é mais,
0: é, tem, né? Eles não, não têm a versão. É. Sétima versão, oitava versão, mas eles estão. O que dá o, o nome no, oficial o nome fantasia do negócio é o nome, número do ano, né? Uhum. E todo ano tem uma versão. Então, esse ano saiu o ES 2017, que é, o ES, é a, a oitava versão. O ano passado saiu o 2016, que é a sétima versão, e por aí vai. E ano que vem teremos o 2018. Que será a nona versão, né? E essas versões, mais uma vez, estão publicadas, são abertas, são padronizadas pelo ECMA estão na internet. Em 2010 aconteceu uma coisa interessante: é, um cara pegou e resolveu. Tentar rodar JavaScript no servidor. Ele tinha um problema lá, que ele parece que ele queria fazer uma barrinha de progresso na. Vocês sabem dessa história?
2: assíncrono, né? É, ele
0: queria fazer uma barrinha de progresso no browser lá e ele criou o um Node. <risos> é, é um pouquinho mais complicado que isso, mas basicamente desde 2010 a gente tem o um Node rodando sobre o V8 e a gente já tem há algum tempinho também o um Node rodando sobre o chakracore da, da Microsoft, uhum. é, onde eles. É, e agora foi padronizado uma ABI, não sei se. Vocês viram isso, mas a partir da versão 8 do Node, é, foi padronizado uma a, a, application binary interface para que é... O, fique mais fácil interoperar entre é, motores, tro né? Trocar o V8 e o Chakra e extensões do Node não vão ter mais dependência sobre o V8, mas sobre a ABI do Node, o que é mega interessante.
3: O que é V8 e o que é Chakra?
0: Tá, o V8 é o engine de JavaScript da, do Google feito pro Chrome e o, o Chakra Core é o, é o engine de JavaScript feito é pela Microsoft 8, pro IE e pro Edge. Não, é só o um nome. V8 vem, eu imagino, do do, do, motor, do, do mesmo. motor, né? Uhum. Então,
3: por isso que eu, outro dia foi, mas quando vai sair o V9? É o V9, <risos> tipo é V8, é, é só esse. É, não, é esse aí mesmo. E, então hoje, é, o
0: que aconteceu é o JavaScript, que já era uma linguagem muito amada e, e muito odiada, vamos deixar claro. De <risos> <fazer. risos>
3: pra mim sempre foi amada. É, pra mim também.
0: Ele, ele, ganhou uma, ele ganhou o lado do servidor, né? Em Sim. 2010 e hoje é, é, a gente até já falou de Node aqui no Pode que da é 3 Node é para mim, na minha visão, é, ele é a terceira plataforma viável no corporativo o que a gente nunca teve uma terceira plataforma viável, a gente não tem há 20 anos né? você uhum. é, é, tem .NET, você tem Java e agora você tem Node né? Então, olha só que louco o espaço que o JavaScript está ocupando. Peraí, Você vê tem que... gente
3: gritando, eu tô ouvindo. É. Gente gritando,
0: Ruby não era? Não, Ruby, Ruby <risos> nunca foi, Ruby tinha uma proposta, Potencial, um, né um, tinha, uma, é uma bruta linguagem. Ah. É, o, Teve. O, o Rails, o Rails para é o é um, mercado, um, inteiro. é Não, o corporativo nunca, um usou. nunca conquistou o corporativo, nunca. Você não via bancos, grandes bancos ó. padronizando ah, sim, sim. No, 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 no Rails ou no Ruby. Você
2: é. não viu isso. Você via e-commerce, como o PHP, é. né? Você via iniciativas Startups. pontuais. Quando
0: você fala que um grande banco brasileiro resolveu fazer isso, o um grande banco brasileiro é um, é um país, né?
4: <risos> é Basicamente.
0: Só. Quando um departamentozinho lá no canto do, do banco resolve usar Ruby, é, ele, isso não conta como uma adoção corporativa do banco, né? E esses grandes bancos estão padronizando em Node. Né? Isso é JavaScript padronizado como linguagem de server-side controlando. Conta corrente. Né? É,
2: é forte, é forte.
0: É um negócio poderosíssimo, Sim. né? É, é, e, é, quer dizer, mais ou menos, né? Que eles continuam no mainframe, né? Mas isso é outro <risos> assunto. Mas, então vamos lá, em 2010 surge isso daí, isso traz um peso gigantesco, e logo em seguida, o que acontece com o Node? Derruba qualquer ferramenta que existia para front-end. Exato. Existia ferramenta em Python, existia ferramenta em Ruby, existia a Microsoft colocando ferramenta no Visual Studio. E isso
2: desapareceu. Foi dizimado, certo? Sim, é. sim. É, eu, eu... Recentemente saiu o Rails, eu não vi ninguém falando nada de ferramenta. E ele trouxe um monte de coisa do front-end. Só falando nome. É, mas
3: eu, eu acho que esse foi, como você destacou, né? Que foi o grande diferencial do Node, ele primeiro é, conquistou todo mundo pelo ferramental, porque... É, cara, eu tinha, eu tenho que fazer um transpiler aqui, pô, se eu colocar em Node vai automaticamente funcionar em tudo e não é o parto que a gente tinha quando a gente colocava alguma coisa em Ruby ou em é, Python, você tinha que fazer algumas coisas e o Windows não era amigável pra esses caras.
2: Sim, é verdade o público do Windows realmente foi pego pelo Node, cara, né? não, tem essa... a
4: questão do eu quero criar um serverzinho aqui, rapidão é, só pra subir.
0: o server. mas é, é, eu acho que vai, essa questão do front vai além disso, porque era uma guerra era, era, era uma né? guerra. Os caras de Python não usavam as coisas de Ruby. Os caras de Ruby não usavam as coisas de C Sharp. Os caras de Sharp, usavam que eu
3: amo todo mundo.
0: Os C Sharp só usavam os da Microsoft. <risos> <risos> Entendeu? Então é aí os caras falavam assim, cara, os ferramentas de front-end, adivinha qual linguagem nós vamos construir elas? <risos> JavaScript, JavaScript <risos> lógico. É, lógico. E aí, qual o argumento que você tem contra isso? Não tem contra, não, tem não, é. não existe argumento contra. O argumento contra JavaScript é argumento de hater. Porque olha só, o JavaScript nunca vai desaparecer do front-end. Nunca. Ele não, não é, você vai ter que pegar Google, dar a mão pra Microsoft, dar a mão não, pra não, não Apple, dar a mão não pra. Não, não vai acontecer. Hoje,
3: vai. vai lá no GitHub e vê qual é o maior número de linhas de códigos escrita, qual a linguagem que é. Então, é JavaScript, não tem. Stack Overflow, é, né? É, <risos>
4: perguntar das coisas. É, assim, é hoje
3: não tem como. Eu, 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 o Giovanni me conheceu falando essa frase. No final no mundo, tudo, vai sobrar barato e JavaScript <risos> é, é, é isso, o final do mundo é isso, gente, man, man. e aí ele pegava e falava, a resposta dele era assim como que eu vou usar uma linguagem que não tem forite Agora tem é, é, agora você viu só, nativo. demorou só uns 15 anos <risos> ele, como que eu vou usar uma linguagem que não tem forite até um dia, eu fico, saiu forite né e ele não tava acompanhando e aí ele soltou essa frase, ah não tem peraí, ele, não, você colocou <risos> você Editou, editou HTML it. aqui. Eu falei, não, tá aqui. Ele, E foi Aí já é, logo depois saiu o, o Node. É... Você já tava falando com o pessoal de Python. Você sabe que
0: não tem for no Python, né? Não,
3: Não, não, não tem nunca, for. Né? O
0: Python só tem o for it. Você até consegue fazer, mas é um, é um passo a mais, assim, né? Então você vê que interessante... É, quando você vai falar de iniciante, né? Esse ponto, pelo menos, o Python é bem mais... Bem mais amigável do que o JavaScript, né? E é engraçado que eles tenham escolhido o Ford C... É engraçado. Pra colocar isso numa linguagem pra iniciante, não é? Não é, é meio estúpido, assim, É estranho, né? é estranho. É, o, o JavaScript tem várias decisões
2: estúpidas. Não, tem, tem, tem. tem. Vamos falar gente... sobre os protótipos dele? Ou vocês não... Qual o protótipos? O, o prototype mesmo. Prototype. Tá. Ah, ah o, é, os prototypes, a... tá. É... Pode falar.
0: Não, então, eu só queria fechar a questão da, pode ir, pode ir. do Node. Então, assim, a situação que a gente tem hoje é uma, é uma padronização de ferramenta de front-end para tudo, né? Então, desde a construção de CSS, Compost CSS, LES, SAS, etc., o Webpack, qualquer é, gestor de tarefas, etc., vai ser feito também em JavaScript. Você vai ter é, a sua linguagem de back-end, não importa qual seja, pode até ser Node também, e você vai ter o Node para fazer o front-end. E isso reuniu o mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro hoje concorda com isso. Acabou a discussão. E uma outra coisa que ganhou o mercado foi o fato de que o Node é um binário. Sim. E isso é lindo. Assim, que outra linguagem você conhece que você baixa um binário e ela roda, ela tem tudo o que você precisa? Né? É, é difícil. Realmente você vai ter lá um pacote com vários arquivos e tanto. Não, o Node é um binário. Você pega ele, copia, ele está rodando.
4: E com isso, o, o JavaScript ganhou ainda mais força, né? Tipo, o, o front-end como um todo ganhou mais força. Porque Tanto... começou a ficar fácil fazer Exatamente, coisas, e né? você pode escolher o que você quer. Essa coisa é muito importante. O, o ecossistema, ele é tão dinâmico que você escolhe o que você quer usar para o seu projeto. Você uhum. não, não é preso, por exemplo, ah, eu preciso usar, sei lá, no C eu preciso usar ou n ou ou... É, o Entity Framework uhum. por exemplo no JS você escolhe o que você quer no front-end desde desde o framework de CSS de post ou pré-processador a qualquer outra coisa.
3: Por exemplo, nas últimas 24 horas já cri foram criadas 326, 7, 8 bilhetercas. <risos> <risos> é,
0: é, 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 frameworks JavaScript. novos. <risos> não, e é legal porque você não precisa mais abrir o Chrome e apertar F12 e tentar um JavaScript lá na console dele. Você escreve Node no terminal. Né? Então você tem JavaScript na ponta da tua mão, rodando inclusive no seu Raspberry Pi, rodando na nuvem, rodando no muito pequeno e no muito grande.
3: Eu acho que a grande sacada é a gente sempre usou muito JavaScript com um único objetivo. Muito tempo a gente ficou fazendo, que era o quê? Mexer no dom. Era, o JavaScript era a interface para mexer no dom. Era isso que a gente usava, uhum. é, JavaScript. E aí começou com o tempo, quando veio as SPAs, Single Page Applications, é, e a gente falou disso lá, sei lá, em 2001, dois, não. 2011, né? Que a gente palestrou sobre, é, sobre SPAs, começou-se a falar de colocar lógica de negócio, escrever código Sim. que não era mais para mexer em dom. Lembra
2: do Yahoo falando com IY, né? É que IY. é o Y, né? É. IY.
3: E aí depois a gente começou a falar de cara, eu posso escrever código, então, não importa para quê? Ah, para mexer em barço robótico, para controlar IoT, para fazer qualquer coisa é.
0: que top. o Guilherme Souza mostrou é ali no JS Experience no TDC recentemente, um protótipo que ele construiu, que você coloca hum. um sensor no seu braço, então, se você tiver tido o braço amputado, prótese, o né? antebraço amputado você coloca uma, um sensor no teu antebraço, aqui no pedacinho que sobrou, e ele construiu uma, uma mecânica com impressoras 3D e, e motores e tal que ele se interfaceou via JavaScript utilizando o Node, é lindo é maravilhoso, e ele fez tudo não isso tá com JavaScript. Então, o JavaScript mostrando que é uma, é uma linguagem extremamente poderosa. Ou o Johnny 5 que ele usou? Não, não, não sei, sabe que né? ele explicou ali, é, é, não é tão comp... assim, eu não sei se é esse Johnny 5, mas, Five, mas... É,
3: é, a palestra dele foi mais assim do tipo, ó, oh, que foda, dá pra você fazer Entendi. esse tipo de coisa na sua para, de escre... Como é? para de escrever Ninguém é, é, precisa interpretador seu... de CSS <risos> é, precisa do seu próximo interpre...
0: é, 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 transpilador de CSS. de CSS você é. pode fazer isso na sua casa com o JavaScript né? é. então o JavaScript se mostrou diversas vezes Agora, com isso esse, esse, que o Guilherme fez, se mostrou mais uma vez como uma linguagem extremamente capaz e, e poderosa. Então, é, e olha, JavaScript tem hater, hein?
3: Como o hein? Tem muito. E, e, Eu sou aí... trollado aqui na <risos> âmbida desde sempre.
2: É, deveria é. ser. Hoje é, é linguagem obrigatória, né? Se, é. Nem que seja secundária. Mas do, do é, é meio
0: estúpido trollar o JavaScript porque ele entrega. Entendeu? Você tem muita coisa simplesmente funcionando. E agora com a evolução, cara, você tem assim que a o AWAT no JavaScript, entendeu? Você tem coisas que grandes outras linguagens não tem. Sim, o Java sim. não tem assim que A WAT, cara. Pois é. Entendeu? E não, o, Java o, parou o já. JavaScript tem. Não, o Java tá andando. Ele só anda mais devagar, assim. E, e olha só que louco. Ele, o JavaScript, que era uma linguagem lenta, ele ultrapassou o Java. Ultrapassou o Java, assim. o Java entendeu? E em várias funcionalidades. Lógico que tem outras coisas, que o Java é muito melhor, etc. Não é essa a discussão, mas enquanto linguagem, é, você consegue ser mais expressivo
2: com o Javascript, né? Agora... O, o Node é bem culpado disso, né? Eu acho que sim. O, o, o é Node... tudo isso que a gente
0: vem falando, né? Do fim da, das browser wars, da, da, do padrão, do Chrome, tudo isso junto
4: fortaleceu o Javascript. E tem a questão de falar web você fala em Javascript. Cara, o é... Javascript
0: tinha que ser melhor pro Google ser melhor. Vocês lembram sim. dessa discussão? Sim, sim lembro. Sim. Lá em 2008, 2009, o pessoal falava, o Google fez o Chrome porque o IE não roda Javascript rápido o suficiente e aí isso é ruim pro Google. O Google perde dinheiro por causa disso. Então vamos Faz fazer um engine de Javascript que Roda rápido e para o Google ganhar mais dinheiro.
3: Uhum. Né? E, e, eu adoro o Google ser rico, cara. É,
0: e agora você tem, né? O maior consumidor de JavaScript acho que é o Facebook, né? Porque você abre ele, detona a tua bateria, tudo é. para de funcionar e a memória explode. Mas é, graças ao Google surgiu lá o Facebook com tudo que ele faz, né?
2: É. Então, eu, eu, o que eu acho legal no papel do Node também é que eu vi programadores de back-end e front-end de mudarem de, de lado, ou pelo menos ficarem um pouco mais à vontade controlado, o outro lado. Né? Então eu, eu, eu sempre fui. Fui front-end, comecei minha carreira com front-end. Na verdade, mais fui, fui stack, mas o foco front-end. E eu tive, tenho vários colegas que eram só front-end, não gostavam de back-end mesmo. Tipo, fazer a Jax e só isso, queriam fazer só isso. <risos> Irem uh, automatizarem a, a, o front com Node e depois falar, cara, nossa, como que eu faço um, uma rota? HTTP, quero responder aqui. E instanciar um, um HTTP do Node e falar: Meu Deus, com três é linhas. Fácil. É fácil? É Isso é back-end, sabe? É, meio que quebrou aquela barreira. assim. É, e eu vi o contrário também pessoas que programam Node, quando você utiliza, sei lá, um browser file, um webpack, programarem como você programa no back, no front, né? Eu achei maravilhoso, inclusive, o Node ter nascido, porque muita coisa que eu sentia falta no front, o pessoal já nasceu no Node. E aí fizeram ferramentas pra converter isso pro, pro front. Não, e sabe que é interessante quando você fala isso de migrar do
0: back pro front e tudo mais? O que está acontecendo agora é com o TypeScript, que a gente já fez um podcast TypeScript, por acaso Sim. ele saiu antes do JavaScript. É, é, mas o...
3: Não é à toa que não me chamaram. É,
0: mas o interessante hum. é que você consegue fazer grandes projetos com a segurança dos tipos, um projeto realmente de proporções gigantescas, com toda Sim. uma segurança que você não tinha antes, e no final o que vai rodar é JavaScript. Né? E o Scott Hansel costuma dizer que o JavaScript é o, é o assembly da web. Né? Então <risos> você programa sentido. em ClojureScript, e ele vai rodar em Javascript, você programa em Typescript e ele vai rodar em Javascript, você programa em CoffeeScript e vai rodar em Javascript
3: é, uma coisa interessante que o é, o Brendan Eich citou o Hanselman quando teve o Brasil JS de 2012 se eu não me engano, falando sobre isso ele assim, essa é a visão é, é o JavaScript. BGS, né, cara? É. O negócio
0: fica interessantíssimo, Agora, né? que
3: O outro dia eu fui fazer uma palestra para um, é, um grupo universitário, e aí a palestra era mais de caminhos, carreiras, esse tipo de coisa. E aí o pessoal falou: o que, que eu tenho que aprender? Foi, tá, se eu te falar, se, se você for trabalhar com administração, se for trabalhar com qualquer outra coisa, o que, que você tem que aprender como um básico? Aí eu falei: inglês. Foi, tá, inglês de programação é JavaScript. <risos> Porque Faz todo, todo mundo fala com você, é a linguagem comum... É o, é o JavaScript. Essa vai ser a linguagem comum de todas as linguagens. Ah, eu sei programar C Sharp. Você sabe programar JavaScript. Ah, eu sei programar... Se, se, se Você vai ser a linguagem que vai ligar as coisas. Sim, com certeza. Essa é, 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 é um pouco da minha visão nesse sentido.
4: E a questão do, do back-end e do front-end, com relação a isso é, os problemas que você tem no back-end não necessariamente são os mesmos que Perfeito. você tem no front-end. Perfeito. Então, por exemplo, o, o que dá pra melhor mostrar isso é, quando você roda um código no back-end, você sabe exatamente qual é a máquina que tá rodando você tem controle total sobre essa máquina seu, sobre o seu servidor no caso você sabe o que, que aquilo tá rodando em que momento vai rodar sabe tipo, você tem um controle geral sobre isso quando você vai pro front-end não é só a máquina que tá rodando é a máquina do cliente que tá rodando aquilo então não necessariamente você vai ter uma memória disponível, você vai ter... A máquina boa, é boa, a conexão da internet da pessoa. Então tem outros tipos de problemas que quem vem do back-end não necessariamente tem essa visão tão próxima disso. Esse ir para o front-end, é, você indo aprendendo JavaScript e entendendo como é que ele funciona e tudo mais, te ajuda também a
2: absorver, absorver, isso, absorver né? esse tipo de coisa. Eu vejo que Libs, do, do, principalmente do back-end, é que assim, eu, eu tô no momento bem em amor ainda. Eu, eu, não, eu não acostumei com tanta coisa boa, assim, no front, porque eu peguei muita coisa ruim. então Somos dois. É, cara, a, ainda é um...
3: Você não programava a... em 2000 tá?
2: Cara, é um tesão você poder escrever um import importar um módulo, sabe? É, era tudo mato, né? É, eu, quando era tudo... Quando era tudo mato, é, era sei lá, o requirejs cara, era caos, era difícil. Cara, ó, web... isso
3: não era mato, não, cara. Tinha muito é? prédio já quando Já tava
0: capinado, O Webpack web com... É, a Dynamic weight Import lá. É, então, isso é, 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 é tipo separando módulos. Eu vivi é, uma, para ver é, uma, isso. é uma coisa assim. É que vai sair no S9 ano que vem. Mas já os tá, caras já estão tá da... suportando. É fantástico. Já está em tá. estágio 3, né? Que a gente vai até falar mais um pouquinho mais sobre S9. É impressionante o ritmo que esse negócio tá andando, falando até um pouco mais sobre o Babel e tal, né? Eu não, eu não vivo sem um transpilador hoje não em dá. dia. Eu não quero. Eu não quero ter que programar no última versão de. Sei lá, que qual que é a mais comum hoje? S6? É hoje todo mundo tem S6, vai? Sim, Você percebeu é que a gente base. não
3: pergunta mais muito sobre isso? Não, a gente tem que pensar. Não, cara. mas a gente não é uma coisa que antes a gente ficava testando em 30 é, o, é, exato. cinco versões de browser diferentes, a gente testava diariamente. Não, eu, eu imagino se eu fico pensando se o corporativo
0: entendeu isso. Porque é, ninguém estava mais no IE6, porque é, não tem problema com o Windows XP, que não tem mais suporte e tudo mais. Mas ninguém, eu imagino.
3: Ninguém é um. É, é muito forte é muito né? Forte. Não,
0: vamos lá, olha, vamos olhar para frente. Eu fico pensando assim. Algumas empresas ainda estão padronizadas no IE Muitas empresas estão padronizadas no IE é, Em versões anteriores às atuais, e o IE de fato Hoje com o Edge existindo, feito pela Microsoft também, e sendo um Navegador moderno, que implementa Os padrões tão rápido quanto os outros um sim. ótimo browser É, ele, ele implementa, então assim que o Edge saiu Tão rápido quanto saiu no Chrome
2: né? é, é, é... Então, O Asm.js é fantástico E dá pra você Voltar nas é, coisas e, que você quer exatamente. O Safari é um novo é maravilhoso
0: é. aquele é vamos lá, então a gente tem de fato hoje um browser moderno feito pela Microsoft, mas você ainda tem o IE, o IE se tornou de fato o um browser corporativo que você fez a sua intranet em 2005 ou em 2002 e você precisa dele para que ele possa renderizar, porque você não quer reescrever aquela aplicação inteira, e isso é um caso de negócio e é absolutamente defensável você dizer, eu não vou reescrever toda uma aplicação só, porque alguém quer, eu vou usar aqui um, um, uma camada de a, abstração sendo o IE, por exemplo, você vai usar isso daí, e a aplicação continua funcionando Beleza, eu apoio isso, né? acho que nenhuma empresa tem que ficar rasgando dinheiro, ainda mais em momento de crise, tamo junto, né? Mas existe o browser corporativo, existe o IE. Agora, a gente hoje, pra web moderna, eu acho que as empresas não conseguem mais ficar só no IE. Porque eu imagino que se elas estão com o IE, somente o IE, as coisas não vão mais funcionar. É, Por exemplo, isso. o IE não tem suporte para assim que é o It, e eu imagino que, provavelmente, nunca vá ter. Tá, e mas... aí a gente vai começar a ver sites feitos com assim que é o H daqui a pouco e, e, e o IE não vai rodar esses
3: códigos, mas entendeu? eu acho que a visão é um pouco diferente. É, eu, eu vou na mesma pegada que você, só que com outra visão. É, eu acho que hoje o usuário dessas empresas eles são mais é, exigentes. Os usuários. Os, esses mesmos usuários estão acostumados a usar no, seu, no celular, Facebook, é, usar todas essas é, ferramentas que rodam na web no computador dela, que agora pouco se usa no computador, e eles estão começando a pedir isso para aparecer no celular, para isso, para ter a mesma interação que ela tem nos aplicativos que ela usa, que antes, a única forma que ela usava esse tipo de aplicativo era dentro da empresa, ela se sujeitava, certo? Hoje, a gente vê muito a questão de user experience sendo pedida pelo usuário, e não pelas empresas. É o que a que chama que de consumerização do,
0: do TI, TI, né? Exato.
4: E tem a questão também, né, o W3C, a web é pra todos. Sim, isso é, incluindo a a pessoas, isso incluindo tecnologia, isso incluindo qualquer coisa. É,
0: o usuário doméstico a gente sabe que ele tá lá. Ele já ele tá com o Chrome, o Edge atualizado, né? o Windows 10 agora teve uma adoção massiva, gigantesca, Sim. É, conseguindo agora tomar o um mercado que era lá atrás do Windows XP e tudo mais, né? E do Windows 7 e tal. Então, é... Ele ganhou isso, a gente tá vendo isso E o browser padrão, se você tá no, nesse mundo ainda É, é o Edge, você não vai ficar uhum. Eu imagino que você vai ver o Ezinho azul Você vai abrir o Edge, você não vai abrir o IE Então o usuário doméstico tá lá Agora, as empresas não estão ainda E eu fico imaginando esse usuário corporativo Ele deve ficar trocando, né, entre os dois né Entre o Chrome e o IE o, e o, e o Ou entre o Edge e o IE Ou entre o Firefox e o IE Difícil eu ver as empresas padronizando em Firefox, né <risos>
1: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. O que me incomoda um pouco no Ed, <risos> não quero fugir muito,
2: mas é que ele, do ponto de vista dos, das padronizações do W3C, é muito diferente ainda, cara. Recentemente eu tive problema de, de cross-browser, sabe? Foi caramba, eu tô em 2017, tô com problema de CSS, sabe? Eu escrevi um CSS que só nele é diferente. Eu pra já... mim é ainda inaceitável é, isso, Eu
3: peguei outro dia um problema desse, só que, para minha surpresa. O Ed tava certo. O Ed tava certo. Ed tava certo. É,
2: eu já vi Sério. Isso já vi também Eu
3: fui atrás Porque eu falei Caramba, eu vou reportar Como a gente tem canal aí, eu já, A gente tem canal Dentro da Microsoft para reportar esse tipo de coisa Quando você acha Você pega fala ó, já, já manda A implementação tá aqui Você manda Cara, eu fui atrás ela tá aqui eu... Opa, peraí Mas ele tá fazendo que,
2: Tu quer que, dizer eu... Talvez o Chrome Que tá, tá
3: indo era
0: Em outra direção não, o, o Edge era o, Eu já peguei isso também O Edge era o único certo
2: E o Firefox e o Chrome estavam errado De CSS? É Olha, cara.
3: É, eu, já, eu já peguei dos dois, CSS e JavaScript. Só que o JavaScript estava claro depois, depois eu fui, eu fui olhar por que, que o Chrome estava errado, né, que ele, ele implementou antes de sair. Ah, tudo bem. Aí o que aconteceu? A, a Microsoft tem uma política muito severa nesse, nesse ponto e eu discordo agora, agora dela. Agora é menos, né? Agora não, é menos. mas ainda tem. A, ela não vai publicar nada. Assim que a Edge saiu, antes de sair não, o padrão. mas a CSS não publica nada, se não o W3C não estiver lá no último estágio de aprovação.
2: Ah, porque ele fala aí, que a,
3: a, o, o, o ranço que as pessoas pegam de ah, mudou, e eu fiz, estava funcionando e você mudou, é pior do que, que Inclusive que já aconteceu demorar. com o
0: Chrome várias vezes. Sim. Tem muito programador que reclama do Chrome porque ele faz isso e eles quebram mesmo porque o padrão está mudando e eles vão mudando junto com o padrão, é. e aí gera um hate
3: ferrado. É, mas eu particularmente prefiro o Chrome do que o, o formato do... É só atualizado. Mas é
2: é interessante, né? Então tá, ó, provavelmente reclamei de uma feature que ele implementa certo e os outros não. Não, não sei, só que mas ai, o que ainda importa é a percepção. Essa... O que
3: importa é a sua percepção. Sim. É, o problema ainda existe, num volume muito menor. Exato. É, mas ele ainda existe. Hoje, pra mim, o problema dos browsers tem um nome. Chama Safari. Tá? Safari, é, sim, pra realmente. mim, hoje, é o IE. Dos tempos. É um, no é um novo. Eu concordo.
2: Cara, Safari. Ele nossa. tá com um WebKit bem antigo já, né? Eles, é, eles é. Não...
3: O Chrome não é mais WebKit. Não, né? não é mais o WebKit. Ele fez um fork há um bom tempo atrás e tá indo sozinho. O Chrome. É, é o Chrome.
2: Então, mas o, o Safari é o WebKit. Então Web, é ele tá numa versão antiga, do, do DOM, de tudo. É. A API, às vezes, você não acha coisas que são
3: simples Sim. no, nos outros Tanto browsers. Que eu, 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 eu trabalho no Mac, quando eu vou fazer alguma coisa, é, não uso o Safari. É, pra fazer nada, eu fiquei um tempo, bastante tempo usando Safari para páginas normais assim, como browser para usuário, funciona Para desenvolver, você começa Realmente. puta, funcionou, eu, eu, tive, eu trabalhei muito tempo com Ionic e aí cai no, no Safari porque o browser, só tem um browser pro, pro Ai, iOS é, Safari, ah, mas eu tenho o Chrome no meu, a casca é o Chrome o browser é, é o Safari, Safari.
2: é o WebKit né? é o WebKit, uhum.
3: então é, quando eu, eu trabalhei muito com Ionic, eu tive muito problema eu imagino, é, é super antiga a API. É. E por causa disso, tu funciona e você tem que fazer hack de CSS.
0: Agora, quero entrar numa feature que surgiu há pouco tempo, né? É, tinha muita gente que falava que JavaScript não era orientado a objeto, porque não tinha classes, né? porque é uma grande cagada, né? Porque sempre foi orientado a objetos também, né? Um, é, sempre né? Sempre suportou o paradigma, Sempre suportou. O que vocês acharam desse negócio das classes, né? da, 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 da gente poder usar, acho que
3: desde o IS6, né? Sim, desde o é. 6 A gente teve uma discussão aqui na no <risos> outro dia, eu e esses dois meninos aqui, foi grande assim, um pouco de, ah, por que classe? E a gente, eu coloquei, defendendo a questão de uso é, de classe, é, não só classe, a gente também falou sobre... O private. É, do que a gente vai falar daqui a pouco, mas de alguns recursos que trazem. De
2: linguagens orientadas a objetos. Isso, né, E a
3: gente fala, ah, mas não preciso disso. Eu, eu sou muito. Eu tenho muito esse argumento também. Eu não preciso de muita coisa, por exemplo, o TypeScript. Eu não preciso dos tipos forçados, como tem eu, como programador, prefiro não ter. Não gosto. Eu entendo todos os argumentos. Eu, eu sei de cor saltear todos os argumentos. Mas eu prefiro não ter. Mas não me importa, aquele negócio é uma opção. Uma opção a mais. Eu vou conversar com o meu time. Meu time ali. Ah, meu time está vindo, tem um, um trabalho melhor com paradigma orientado objeto. É, aquele problema se resolve melhor com o um orientado objeto. Eu prefiro ter e poder utilizar se eu precisar do que não ter e ser obrigado a fazer é. uma coisa. É, eu, funcional. Eu, eu posso dizer
0: o seguinte: é, eu acho, eu gosto de que tem classes no, no JavaScript, porque eu gosto da liberdade. É, eu eu costumo dizer. Eu não gosto de ferramentas de iniciantes, porque eu não sou mais iniciante. Eu acho que elas têm que existir, só não quero usá-las, certo? Eu gosto de mais liberdade, por exemplo. Eu gosto muito da ideia de que o C++ tem macros, por exemplo, e me permite mexer na linguagem, apesar de isso ser perigosíssimo e gerar um monte de problema, mas ele me dá essa opção. Eu queria que o JavaScript tivesse, eu queria que o C tivesse, eu queria que o Java tivesse. Eu gosto de, eu gosto de linguagens poderosas e, 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 e acho isso legal. Então, quando você coloca classes no, no JavaScript, você está me dando mais uma maneira de me expressar e eu adoro Expressar com código. É, às vezes eu prefiro prototypes, Justo. às vezes eu prefiro classes. Qual é o problema que eu vejo com classes? Programadores de Java e C, Sharp, eles estão acostumados com classes. É, quando você traz eles para JavaScript com classes, eles vão fazer classes. Porque ele, a unidade básica nessas linguagens é a, é classe. a classe. Então, eles vão sempre fazer classe para tudo. Então, eu estava no projeto de Node com o pessoal aqui na Lambda, e o pessoal, eu falava assim: olha, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer isso aqui lá. Tá. Você percebe que não tem um objeto? Você está fazendo uma função. Você está fazendo uma função que faz uma coisa. Então, no C Sharp ou no Java, você isso aqui seria uma classe tática com uma função Certo? Então aqui você vai fazer o que? Uma função, você vai exportar uma função Eu vou importar essa função num outro arquivo E eu vou trabalhar ah. a função, e acabou A gente quer separar porque o escopo dela tem que ser diferente Ela tem o princípio da responsabilidade única Então nós vamos isolar isso aqui, vai ficar lindo No módulo, no arquivo, no node, vai ficar ótimo E eu tive essa conversa várias vezes Com programadores experientes É que eu acho que o que,
4: o que preocupa Um pouco nessas, nessas atualizações Que o JS vem sofrendo que são muito boas, não, não acho nenhuma delas ruim. A questão é: quem vende o back-end vende um, vende um, um background bem diferente. Então o cara já está acostumado a fazer algumas coisas bem como você falou mesmo. Gigi. Mas ele vai, ele acha que ele resolve o problema do mesmo jeito e não é assim. Justamente pela liberdade que o JavaScript te dá, você consegue resolver de vários jeitos o mesmo problema e, e agora escrevendo de vários jeitos. Então isso é, pode se parecer confuso, mas na verdade não é uma confusão. É assim, eu tenho um problema e eu quero resolver ele da melhor forma. Eu quero resolver de uma forma mais é, declarativa, de um jeito que eu consiga entender de fato o que está acontecendo ali. Eu consigo escrever de vários jeitos. Eu acho muito bom vir essas coisas. Eu tenho algumas ressalvas à questão de TypeScript, aí a gente pode conversar depois, mas... É, o JavaScript em si, as evoluções que ele teve, eu acho muito, muito bom que talvez essa vinda das pessoas mais acostumadas com código, tipo, sempre tem que ter um tipo, esse tipo de coisa, é, seja não tão... É... Dolorida. dolorida. Uhum. Mas isso, aí voltando, pode causar a questão de... Eu vou resolver o meu problema do mesmo jeito que eu tinha antes. Pois é é, é. é o que o Gigi falou.
3: Mas se não tivesse classe, ele ia resolver também. Ele né? ia fazer algum jeito de juntar é... e Já existia. É. É, a gente, é, a é,
0: A gente não tinha classe até recentemente. E a gente resolvia Fazia o problema a Backbone com o né? Prototypes. Isso. E o problema você teve. a expressividade... De prototypes, dependendo do que você quer fazer Classes encaixam muito melhor né? E aí você vai ter uma, uma, uma visão muito mais declarativa Sobre o código né? E de repente se você precisa fazer herança E a gente pode discutir onde você não deve fazer herança Mas às vezes você precisa Então nos casos em que você precisa classão ser muito mais expressivas para isso. É, era difícil fazer é, herança antes com prototypes. Né? Dava, vocês lembram disso? Sim,
2: Sim lembro.
4: Pô, já fiz muito
3: trabalho, <risos> cara. Então,
0: aí, herança. A é, cada, opção na, na época um... era usar o... Extends não, e é, como que era Backbone que era, o... Mixin.
3: Não, Mixing era outra A linguagem coisa. que a gente usava, esqueci agora, é... CoffeeScript?
0: CoffeeScript. É. Era
3: CoffeeScript, CoffeeScript tinha herança.
0: É. Mas olha só, o problema Excelente, é o seguinte, tá. como é a ideia do prototype não trazia embutida nela a maneira de fazer herança, e ela tinha mais de uma maneira de fazer herança... Não tinha um é, syntax sugar, não, né? Não, não tinha um syntax sugar e tal. Pessoas diferentes implementavam herança de forma diferente, então você não tinha um comportamento é, padronizado de herança entre times de projetos diferentes. Então você lia o código e você não entendia exatamente o que estava que acontecendo. Se eu chamar desse jeito, ele vai chamar a, a classe base? Ele vai chamar a classe base antes ou depois? A, a, o objeto de base? Vai chamar antes ou depois? Quer dizer que os campos vão estar inicializados ou não?
2: É, não é nada é, claro, né?
0: É, eu, qual é a hora que eu vou chamar esses métodos? Como é que as coisas estão funcionando? E agora acabou. E o consultor?
4: E o consultor, como é que faz? Então, assim, acabou isso. É, é que eu acho que de certa é f... forma isso é um preço que você paga pela questão da liberdade fazer de, do jeito que você quiser então você acaba não tendo Mas um você ainda é. pode você Sim, não perdeu essa liberdade não, exatamente essa, você não perdeu é, você
3: só tem um padrão de como fazer agora Exato. por isso que eu, eu e aí já entrando até na questão do, do private que vai ser um, é, é uma questão futura entra na mesma conversa eu vou ter é, um campo privado ou não cara, eu não vejo por que não sabe, eu não eu entendo que do meu jeito de programar JavaScript eu não vou usar mas ter lá, eu vai é, é negócio Mais expressividade. Tá, é, mais expressividade. Quando eu precisar uma coisa muito específica, que eu vou precisar ter, eu vou programar alguma coisa orientada ao objeto, que eu vou precisar ter alguma coisa que só quero preencher, por exemplo, com, via construtora, eu não quero que ninguém seta aquele negócio.
0: Ah, você já tem getter e é. setter, né? Então o campo privado é um complemento interessante para getter e setter. Já tá lá a linguagem, a gente poderia usar dessa forma, por exemplo.
3: Mas eu entendo a questão de não, não quero usar. Não, eu também. Então, eu não vou. Mas é, eu prefiro ter do que não ter.
2: Eu, tudo bem. Eu, eu aceito todos esses argumentos, cara. Eu, eu, tem tem um, um ponto assim. Às vezes eu quero, por exemplo, dar um exemplo aqui real. Eu quero ter uma função que só vai ter um objeto que só vai ter uma instância, né? Um objeto que vai ter algumas propriedades, mas só vai ter uma instância. Ele é singleton na minha aplicação. Tem,
0: tem uma maneira de fazer isso que é idiomática no JavaScript. Object literals.
2: Para mim esse é o prefeito. É assim que se faz. Default. E aí acabou a, a, o o objeto literal. Acabou. Só que não é assim que um programador que vem... Ah, eu, não, eu tô generalizando, tá? Sim, sim, sim. É, do C Sharp vai fazer no JavaScript. É, ele vai, vai fazer exatamente. uma classe. Ele vai dar um new é, embaixo. É, 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 meu Deus. <risos> não faça isso, amigo. Entendeu? É, é o problema de você estar tá acostumado, porque
0: no C Sharp é assim que resolve esse problema. E aí ele tá acostumado a fazer isso dessa forma. Agora, olha que interessante. O que, que você acha que acontece quando o programador de C Sharp chega e começa a programar com Closure? Ou quando ele começa a programar com F Sharp? Ele cai nos mesmos problemas,
2: cara. É, eu tô fazendo isso. Ele cai, eu, é... eu, tô, eu tô programando com Closure de Script cara, eu tô fazendo... Fazendo, querendo fazer orientado objeto. Aí você fala
0: assim, mas pô, dá maior trabalho pra fazer um for. É que você não devia estar tá fazendo o um for,
2: <risos> entendeu? É verdade, é, cara. Então, Já tá recurso, é, cê não devia estar fazendo recursivo. É, você
0: não devia. Então, é, 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 o problema é, não é, é você tá cruzando verdade. conhecimentos ali, entendeu? Verdade. Então, vão existir motivos pra você usar prototypes, vão ter motivos pra usar classe. E sabe o que é legal? O JavaScript não esconde isso de você. Né? Então a hora que você cria uma classe Você vai lá, e o que é essa classe É uma function é. <risos> né? é, Eu não sei, você sabe se isso é, um, é uma questão Da implementação do V8 Ou se isso é da especificação Que a, quando você define uma classe Aquela classe, aquele símbolo Ele é uma função né? Ele vira, na verdade, a classe vira Na verdade a, fun a função construtora sim, certo sim. É, Que a gente fazia lá atrás né? é, Isso é da especificação do ECMAScript ou é do V8, vocês sabem?
2: Você diz a função construtora? É, eu imagino que deve ser na especificação, porque se você pedir typeof, dá function, isso, né? Isso, isso, é isso. Porque nada no JavaScript não é uma function, é tudo uma função. É, não existe
1: class, né? Exato. Não, não, existe, não existe, quando você é, tipo, pedir o type typeof que...
0: de alguma coisa, não sai class,
2: nunca. Exato. É um syntax sugar. Como no
1: é, PHP é, é, é tudo array, Ou exemplo. seja,
0: mesmo na linguagem, está rolando um da transpiler interno ali, né? É, é surreal. Só é. que a gente não vê.
2: É é, a função construtora realmente, na época que a gente usava dessa forma, eu achava terrível. É, ainda mais sabendo que para ficar performático eu tinha que é, depois adicionar as funções do prototype. Não, e a e... gente
0: teve uma discussão aqui na Lambda, acho que o Vitor se lembra, é, acho que 2011 por aí, sobre aonde colocar as funções, né? Então, ah, eu posso definir a função aqui dentro da outra função? Ele tá falando, não, se você fizer desse jeito, é ele vira, vira um pro... porque toda vez ele tá redefinindo a função. E aí tudo... Lembra dessa discussão? E aí, meu, mas não, mas por que eu posso também? Porque daí fica dentro do contexto, porque daí eu consigo prote proteger a variar. Então, que não sei o que lá. Então, Nossa senhora, milhões de discussões em né?
2: torno disso entendeu? Não precisa mais hoje, basicamente né? É, é que é o JavaScript com... é uma grande questão De contexto Sim. A maior parte, jogos. você entende muito é, deles, você é, entender contexto. Muita coisa global, né?
0: Por exemplo, eu tava dando uma olhada agora, você, você viu que você não consegue fazer await em fora de contexto. a Await só acontece perfeito. dentro de função assíncrona. Achei e perfeito. é um saco, porque você consegue fazer tudo é, no, no, no escopo global, mas você não consegue fazer await. Ah, faz sentido. Mas, é, e, entendeu? Aí, eu... e você queria, porque você tá lá, você tá seguindo no arquivo. E fala, não, await isso.
3: Não, await não. É. <risos> aqui não. A gente fez um grupo de React aqui. É, né, eu ia eu falar Começar. muito interessante, porque muita gente quase todo mundo aqui programa JavaScript. o grupo tava bem grande, assim, tinha umas 15, 20 pessoas no grupo, aí algumas cabeças explodiram, nós não, não voltaram sim. mais não voltaram mais, basicamente Cara, o, quando entrou em contexto meu Deus, porque aí a gente entrou na questão de, ó, oh, o evento acontece aqui quando eu recebo o evento aqui, não é mais aquele, o diz, não o é diz, mais mandou. aquele É
4: polêmico diz Cara, maldito eu, diz, aí eu ia lá
3: e colocava um bind aí né, colocava um bind, e o pessoal, caraca, e você fez aí, calma, para, para tudo que eu quero descer, que eu não tô entendendo nada e aí com a class isso mudou né, a forma com que você se é, junta, o problema é do Disney tá lá não, mas ele não. mudou o problema, não quer dizer que tirou, não, mas mudou. eu acho que hoje tá
2: mais claro tá, o que que tá é o mais Diz. Claro. só que Por o exemplo, problema é que
3: não vem do, do contexto que ele tem até hoje
0: de olha, tudo que ele programou, depende porque uma função que é passada pra um callback Ainda troca... Ainda perde desse. A Depende. não ser que você passe via
4: bind. É. Se você passar
0: com
2: a Function, é. não. não pois é Mas
0: é. a classe não resolve o problema.
2: É, é então, isso que eu ia falar. Você tem que juntar let e Aron Function. Isso. Aí você resolve o problema de closure.
3: Sim. Então, mas aí a questão é... Hoje o pessoal que está aqui hoje está acostumado a um resultado. Eles não entendem muito como acontece aquilo. Sim. E mudou o resultado. Porque ele acha que o Iron Function é uma Function. É, é só, normal. É só
0: uma, um só Um syntax Sugar, é. só que não. Então,
3: <risos> e aí, o desmuda e aí ele fica...
0: Cara, eu já Doido. tive problema do contrário, de, de, por causa de fazer uma arrow function, o Dismo né, é, capturar indevidamente e eu me ferrar porque eu não tinha me ligado. Enfim, é, você não tá, você tá às vezes você desatento, tá bem, é, você, você tá prestando atenção. coisa. Eu tive coisa.
2: problema no jQuery, cara. Você sabe quando você dá um ponto clique, por exemplo? Eu ai, comecei há um tempo atrás a usar o Browserify, aí o projeto era jQuery, mantive, não queria trocar e tal. Aí eu dei ponto clique, passei a arrow function. eu falei... Que, que aconteceu. <risos> <risos> Por que não tem o Diz aqui? Porque se encapsulava, né? Você pega no, no, e, no Event e no Target, que é o que você fazia lá no JavaScript sem jQuery, que você não Exato. lembrava mais, que é o certo, né? Então, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. É,
0: eu queria falar um pouquinho de futuro, o que, que vai acontecer com o ECMAScript? e com o JavaScript. Lembra antes, só, antes, só, só, JavaScript. Antes, só antes, só antes. Alguém pode me dizer em 30 segundos qual a diferença entre ECMAScript
3: e JavaScript? Só pra gente poder prosseguir pra falar de futuro. O JavaScript é, foi o início e era a linguagem de fato feita pela Netscape. O ECMAScript é o padrão e depois ficou como o nome da linguagem ECMAScript e o JavaScript ficou uma coisa meio que vintage. Todo mundo fala JavaScript, mas de fato a linguagem hoje é ECMAScript. O que é bizarro, porque ninguém fala é ECMAScript é, 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 é
0: considerado o padrão e as pessoas programam em JavaScript. É assim que todo mundo entende.
3: Tanto é. que, é. que se você colocar Sim. lá no script, o language é, funciona tanto o JavaScript quanto o ECMIScript. Tá bom, o
1: problema é resolvido ouvido. Vamos lá.
0: Eu, eu sempre me confundia com isso. Ótimo.
1: Entre em contato pelo site lambida3.com.br Falando de futuro, esse ano saiu o S8
0: ou mais conhecido, né, a oitava versão do ECMAScript, é a versão 2017. É, eu acho que a, a função mais preeminente a gente já falou, né? a funcionalidade mais nova na linguagem é o Async Await, é é, e tiveram outras interessantes também. E da, agora a gente está esperando uma, uma versão todo ano, ano que vem vai sair a nona versão, que vai ser a 2018. Queria falar rapidinho dos itens que chamaram a atenção de vocês, que já estão em estágio 3, que a gente espera que vai aparecer aí no ECMAScript no 2018, e que já deve estar tá começando começando até a implementação nos navegadores diversos e no V8, no Node, lembrando como é que você faz... Pra habilitar isso no Node, normalmente você vai ter um flag, então o que acontece, aparece no V8, você é, quer testar isso em é, vez de ter que abrir outro Chrome com flag e tal, você é mais fácil brincar com isso no Node, você passa menos menos Harmony você faz Node espaço menos menos Harmony ele já vai habilitar todos os flags Sim. e você poderia habilitar flag a flag se você quiser menos Harmony, menos menos Harmony traço, alguma... o nome da flag então menos Harmony libera geral é geralmente é... Eu só usa assim é, é perigoso <risos> porque ele, vai, ele pode ter coisa instável ali dentro, então você tem que ficar atento mas para brincar é bem interessante. Então, algumas das coisas que a gente vai falar já devem estar tá aparecendo no V8 em algum motivo, né? de alguma forma a gente vai poder brincar. Assim que a Wait estava tá já antes de sair o padrão, já estava no Node, Sim. Né? no Node 7.6. Então, eles fizeram exatamente isso, que eles anteciparam.
2: O back-end precisava muito, cara. É,
0: precisava. É, todo mundo
2: precisava. É. <risos> então,
0: o que, é, que, que vocês gostaram que vocês estão vendo aí da próxima versão?
2: Eu gostei, a gente tinha comentado até já do Dynamic Import. Roubou minha pauta. Eu ah, você ia falar. É porque é o melhor, né? Não, mas explica o que é. Dynamic tá. Import é o melhor. Dynamic Import é basicamente. É, imagina que eu exporto um módulo, né? Que, como o Gigi falou, exportar um módulo pode ser um, um objeto, né? Eu exportei um, um objeto no módulo, né? Export default. Abri e fechei um, um objeto literal. E exportei algumas funções. Imagina que eu exportei uma função chamada Fab. <risos> Porque eu gosto do meu nome Eu posso dar um import Fábio Nessa função E não importar tudo Que tem naquele pacote Mas especificar exatamente O que eu quero importar, né?
0: Não, 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 não. Não é isso? isso não, isso já tem. Isso, não, isso, isso, isso é do já Babel já, ainda. Não, não, isso já tá no Equimuscript. Não, é Dynamic Import é Não, não, não. Tá, só isso. é o Destructor, cara. Isso já tem. Ah, Destructor é verdade. É, isso já tem. Então, é peraí, vamos lá. O Fábio tá confundindo. É, então é... Pode quando, falar. quando você exporta um objeto que tem a função Fábio ali no meio, eu posso escolher importar somente a função. E aí você faz como isso? Você vai fazer import é, chaves Fábio, fecha chaves igual a... É, não, desculpa, from o arquivo que você colocou.
2: Certo? Então, isso é o destructor. Isso é destructor, que já
0: tá lá. Já, já tá, tá no lá, padrão, cara. Tá... É verdade. Então, peraí. O, o que tá no padrão é o destructor. O import não tá, porque olha só, existe um conflito hoje entre los, o, o modelo de, de, de módulos do Node e o modelo de módulos do não, JavaScript. É. Eu não tenho ideia como eles vão resolver isso Porque há inconsistências E um dos problemas que você tem no Node é o problema Da referência circular Sim. Então A depende de B, B depende de C C depende de A E aí é, os imports. não sei se você já tiver esse problema Mas não funcionam e enquanto, não você, é, enquanto você não exportou se você, por exemplo, é muito comum no Node você exportar numa última linha, né? Sim. Então, se você fizer isso e no meio você tem referência circular, já era, porque você não exportou ainda o seu, então quando voltarem no teu módulo para importar, você não vai ter exportado nada, vai dar Undefined. Ah. Isso é um problema que acontece no Node hoje, tá? Eles vão ter que resolver esse problema, os modelos não são compatíveis, eu não quero nem pensar, não é problema meu, é eles que eu <risos> quero usar, né? Tá, o que, que é o hoje, dynamic import? Hoje, então. hoje você poderia fazer o require e fazer o destructor dessa função, e isso já funcionaria. Então o que, que é mais comum? É você ter vários exports né? para aquela, para aquela, então, aquele módulo para aquele, aquele arquivo que vira um módulo e aí você importa só os que você quer e isso já funciona no Node. Então você pode, por exemplo, antes você tinha que importar path e, e tinha que importar cada... É, e chamar sempre path.alguma coisa. você pode importar só a função que você vai usar. Né? É, isso já está lá. Você não precisa de Babel, não precisa de TypeScript você simplesmente... Não just, no front, né? Just works. Só no Node. Não, não. Tá, tá, tá no front, tá no Chrome também Require, assim? Não, require não Mas os... Ah, então Não é. dá. Então, mas o problema não é, não é O destructuring, o problema é os imports
2: Sim. Tá é. bom, beleza? Sim. Tá <risos> tá fácil, é. Fácil. É.
0: O dynamic import É, é outra coisa é o await import
2: é, é isso
0: entendeu? await import e por que isso é importante no JavaScript? É, no front-end porque ele só vai ler aqu aquele módulo quando você precisar então imagina o seguinte você ele só vai baixar do browser o arquivo JavaScript que você especificou Quando você passar por aquela linha Então imagina que você tem uma aplicação gigantesca E ela tá separada em módulos Você não baixou módulos desnecessários E ela já carregou Ela já tá sendo exibida Aí quando o usuário entrou num caminho que ele quer aquele outro módulo Daí ele vai baixar Num SPA eu... por exemplo né é, exatamente, por exemplo, e aí, é, então vamos dizer, você tava no módulo principal, vai entrar no módulo financeiro. Aí ele baixa o módulo financeiro e ele faz assim, ó. por exemplo, const módulo financeiro igual ah. await import é, e o nome do arquivo. E aí, esse await import gera uma promise que quando conclui, você pode fazer await nela, quando ela concluir, ela vai passar para o valor dessa variável const que você criou o resultado desse da, do download e do processamento desse arquivo é maravilhoso e com o Webpack ele já
3: entende e ele cria um bundle separado para o módulo é. e aí o grande cara aí dessa história é o Webpack fazer essa mágica, a mágica. porque a gente tinha esse resultado a gente fazia isso lá atrás com o Require Sim. É, com o Backbone com MD qualquer coisa fazia é, exatamente né? porque era como a gente a gente já fez RPS aqui na Lambda é, com SPA um backbone, o cara entrava lá no módulo financeiro, só nessa hora carregava os arquivos que eram necessários pro módulo financeiro é, e aí... O... tudo era feito na mão, Exato. a compilação, mão. A compilação Essa...
0: do módulo financeiro, a transpilação do módulo financeiro, era separado, era tudo era feito função... na mão, é. tinha os arquivos de, gigantescos de Grunt na época Exato. E que tinha... faziam é. esse trabalho Eu tava
3: bem no início o Grunt, a gente começou a usar lá no finalzinho dele porque até então a gente fazia na mão a gente tinha uns um, um CMDs lá que fazia as mágicas todas, não tinha ah, Node.
0: Com o, com o compilador do... Pro... não, tinha Node, sim.
3: Não, no começo não tinha, ah, quando a gente começou não, a fazer. Não, tinha
0: Node, mas não tinha ferramenta
3: pra Node, usando é. essas coisas, não, naquela, não pra Windows, é não isso, naquela então, época. Então, a gente no, no nosso projeto lá, no, boa parte dele não tinha. Então a gente fazia tudo muito manual.
2: E no Backend, como que isso vai funcionar? O, o, porque no front eu vejo clara, clara vantagem, mas não, no, no Backend não, não faz muito sentido. Porque, né? sei lá, só vou carregar na memória, talvez, é? né? É em outro momento talvez a gente já a questão bom.
0: da referência circular né? pode ser talvez né? não sei mas é menos importante a, a grande diferença é pro browser
2: é com certeza game changing. querem falar do, dos próximos aí
0: catch não obrigatório nossa demorou
3: só 20 anos né <risos> é, não, é, é, explica o é, que, que, que que serve isso cara primeiro assim pra não dar tendinite no gravador porque eu não escrever coisa Que aquele negócio né? o cara coloca lá e coloca o catch só porque tem que colocar não, mas tá
0: por que que você criou um try sem, sem catch Cara, o finally. Por causa do final. Exato. É. Né? Então, você quer fazer alguma coisa que você quer garantir que vai que ter vai uma ter limpeza massa, depois, é. mas você não quer tratar o erro, você quer que ele prossiga na stack. Sim. É isso, né? Você já Provavelmente... tem isso? Java tem isso? Tá, não é legal, é legal. Demorou uns 20 anos, mas chegou.
4: <risos> é. é, que mais? É, tem os, o... os class fields e ah, os ou... private fields, que a gente já passou um pouco por cima. É... Os class fields, hoje a gente precisa no... A gente cria um... Uma classe, e aí você dentro do construtor você coloca o dis. sua propriedade, e a partir dali você consegue usar sua propriedade em, em qualquer outro lugar daquela classe. Class field você simplesmente cria a sua classe, e vai lá e dá um nome da variável igual a X. E aí essa variável está disponível em qualquer lugar do, uhum. do, daquela classe. E o Private Field segue a mesma linha, a diferença é que ele usa uma hashtag antes do nome da, da variável. Que, que eu achei feio, hein, cara. É, exatamente. Essa sintaxe ficou public, meio estranha. Fala public, Já que
2: você tá... Colocou class, coloca public também, vai. Coloca private, <risos> coloca protege. Tô brincando. É?
4: Essa sintaxe ficou um pouco... Diferente, eu diria.
2: <risos> A ideia dele é ser um campo private... Oh, oh, enfim. É um syntax sugar pro private, né? Que antes Isso. você tinha que fazer no construtor. Você tinha que... Então vamos lá, antes você tinha que dar um dis no construtor, passar o um nome, é, ponto, o nome da sua propriedade, passar o que você recebeu no construtor, aquela propriedade ficar disponível pra sua classe e não pra fora, que é o conceito Era do private. Feio. Era horrível. Eu ficava, dependendo da classe, sei lá, se Nossa, fosse. Ficava... É, uma classe de domínio, aí, sei lá, um produto, imagina o tanto de coisa que teria. Agora é só colocar um, um hashtag, né? Antes. Isso. E ele. Um hash. oh, é hashtag é um não, hash, né? É. Não é tag, né? É, não é, é tag. tag. Olha, olha, mano. Hash o variable. O, o hash <risos> deixa privado e sem o hash só cria variável. Só, só cria variável. Uhum. Isso ajuda bastante. Principalmente quando você tá escrevendo, pensando no front e módulo react. Sim, com certeza. Né? Porque é bem difícil. Você tinha que ficar declarando o deezer, era bem difícil. É, e finalmente,
0: campos privados, né, cara? Porque se você tá falando de OO, é importante encapsulamento, né? Com então, certeza. Isso é, é bem-vindo. Um ponto que eu achei muito legal é você poder ter a sync iteration, que a ideia que o iterator, né? Então, objetos iterators, é, para quem não está acostumado com a ideia, né? São objetos que retornam coisas que podem ser iteradas num for, né? Uhum. E, e simplificando bastante, tá? A ideia é que você possa ter iterators que retornam promises, e essas promises podem ser iteradas. Então não é difícil você fazer o um iterator que retorna promise certo? É mais comum. Eu, é, isso não tem nada demais O problema é você fazer a iteração de forma assíncrona usando await. Isso não dá para fazer ainda. Então a sintaxe seria for espaço await e aí, então a partir daí você vai ter o o, continuo, a continuo, for, o, né? a normal, o normal do for com for off. né Cada vez que o iterator fosse chamado next dele, que ele tem um, esse método next, ele estaria retornando a, a, a promise. O for ele faria a await dessa promise automaticamente você não precisaria ficar fazendo, hoje se você fizer isso você, fizer, você pode criar uma iterator mas você vai ter que sempre fazer, dentro do force, você vai ter que fazer await o resultado né então você basicamente ganha uma linha de código e um monte de
2: expressividade. Sim, sim <risos> é. fica parecendo um CoffeeScript.
0: Então, outra coisa que está surgindo são as funções generator né é, funções geradoras então as é, generator functions são funções que geram iterators Certo? É, isso já tá no. Desde o Script 6. Do 6, uhum. é, A gente tem. É, Generator Functions. É, são aquelas funções que tem um asterisco. Não sei se vocês já viram, né? Sim, é, não sim. são tão comuns, mas é uma maneira de você gerar variáveis, que, é, funções que geram iterators, né? Já existe. E agora você pode fazer elas serem assíncronas. Aí, e aí entra no lance que a gente falou mais cedo, fica mais fácil você ter assim que iterators. Então você não precisaria ficar criando na mão assim que async iterators. E dentro de uma função genera, geradora assíncrona, você pode fazer a wait que não dá. E dava é o de em seguida, é, né? yield junto. E, e não dava pra fazer isso antes. Sim. E era muito chato, sim, porque. É, é um use case mega
2: interessante sim sim
0: né então e eles vão permitir isso então
2: aí você é... ganha duas linhas né se pensar com isso aí.
0: exatamente exatamente pelo que eu me lembro é uma coisa que já tem no C# Sharp, né então eles agora é estão acho, que... acho que você pode fazer a await e o await no de C# a wait. Sharp. você não pode vai poder em breve mas é, eu lembro que é uma função que nasceu por lá também é, é bem provável que tenha já tenha
2: Microsoft liderando de novo esse spec aí é bem eu interessante achei, achei mágico aqui no, 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 a, a gente está vendo a doc aqui do Async assim que e no final já tem o Babel O que, que você <risos> tem que colocar pra usar no front, cara é, porque os caras já implementaram, na né, cara? JavaScript. Você imagina a transpilação louca que deve Nossa. resultar isso daí, né? Você lembra do Async Await? Fazer uma
0: máquina de estado, brother. É, eu, sei, eu Nos... lembro. No, Enorme. No, mas se você olhar em código C se você olhou o IL gerada? Não existe é, suporte na IL do .NET pra Async Await. Sério? É,
3: ele cria uma máquina de estado, tá? Então, isso é um detalhe de implementação do compilador do C Sharp. É, é... é, tá bom. Cara, tem mais uma coisa que a gente não colocou, todo... é, até porque não vai sair na próxima versão, ainda tá em estágio 1, mas eu olhei essa semana e eu falei, cara eu quero. O Pit Optimal for JavaScript. Que é a ideia de... Na hora que você... Escrevendo... Eu vou lá e vou pesquisar um elemento na página. E aí depois eu quero pegar, por exemplo, o texto desse elemento. Mas e se esse elemento não existe? Nossa, cara. Que query. Aí você tinha que ir lá, verificar se ele é undefined, para poder... Cara, agora você pode colocar. Ah, por exemplo, é, fazer um query selector lá por qualquer, colocar interrogação no final... Ponto ponto. Velho.
2: Que é o que tem no C Sharp faz um tempo também. É, esse né? tem no, Tanto que No
3: Ruby é, é, há muito mais tempo, muito no, no CoffeeScript assim. há muito mais tempo. Se você também. olhar na documentação ali, é um dos, é, é, as, ou a linguagem que eles se inspiraram, C Sharp, Swift, Não. Ruby Ruby, CoffeeScript Script, ali tem, é. mostrando como eles fazem. É, é assim que tá de sugar, né? Então Cê, é, é o que, que... Se chama de no propagation,
0: né? Então ele Não, vai, propagando, vai propagando, vai ah, propagando. É, isso daí é mega interessante.
1: legal, então esses são os highlights aí,
0: o Vitor puxou uma que deve ficar pronta daqui uns 3 anos
2: <risos>
0: não, mas
1: você já tá pode rápido. usar
2: eu usaria vocês tem algo conta de usar as coisas do Babel? É, cara, ou vocês é, acham que no trade-off vale a pena? E aí?
0: É, é, stage 1 é perigoso perigoso né, né? Dependendo, do que cê, dependendo do tamanho do problema ó, esse aqui que a gente falou agora no propagation não é um problema tão grande porque se der um problema você consegue remover esse código com facilidade e, e
3: não tem uma, tipo, interpretações da implementação daquilo, é simples é. Agora imagina só a dor
0: de cabeça De ter que retirar do seu código assim que é o deus Você tem que basicamente reescrever tudo e Tem que ser uma análise Tem, né? que, não tem dá... que tomar cuidado com o que você implementa Porque estágio 1 não tem garantia nenhuma Que vai prosseguir
2: é, Eu não implementaria principalmente De tantos anos pra cá Ele não tá pronto observable por exemplo que tem no, no, no Babel, tem em vários lugares, mas eu não usaria ele nesse e momento. Tá lá o foguetinho há dois anos, né?
3: <risos> <risos> já deve estar chegando na lua. Parece aquele o, eu... o filho do, mas essa... do Robert do lá, tá lá <risos> no <na verdade. risos> Ó, só remando. E, agora.
2: e pen... <risos> agora que eu peguei a piada. Eu tô na quarta temporada, inclusive. Olha tô... o
3: foguetinho lá, ó.
2: <risos> Mas assim, é, é legal lembrar que é legal você ver de vez em quando uh, o código gerado, né, desse cara. Principalmente no front, né, cara? Porque esse dado vai trafegar, então, mesmo que você minifique, vai ser muito código a mais, dependendo do que você faça. Então, é legal lembrar disso. Então, use com parcimônia o Babel, o que quer que seja que você está transpilando aí.
0: Eu queria fazer só antes da gente encerrar: não é uma coisa que vai estar tá no S8, mas. no S9, desculpa, ano que vem, mas que é vale uma menção honrosa que é o WebAssembly, ah, que está virando um padrão, né, é, já tem suporte em alguns navegadores, acho que no Chrome tem suporte. No Chrome já tem. Que é a capacidade de rodar um código, entre aspas, binário, porque não é exatamente... É, bom, é ele, é, ele é um binário, né, que você tá baixando que é um padrão, ele vai executar de forma segura dentro de um sandbox. O interessante é que você pode compilar de uma linguagem é, qualquer o WebAssembly, então é, especificamente C++ é trivial, né, é o, que é o principal case, né, mas já tem gente rodando o Inclusive via WebAssembly é extremamente poderoso, é, só que tem um catch. É código que não roda com interface gráfica, ele não pode interagir com o DOM, mas é uma maneira de você criar, por exemplo, você poderia criar todo o seu, entre aspas, back-end rodando via WebAssembly e processamento rodando lá de uma maneira extremamente com desempenho muito bom. Sim. E aí, na hora de exibir, você vai usar? Vitor, o que você vai usar para exibir?
2: React. JavaScript.
3: Né? JavaScript. <risos> É, então WebAssembly é muito é, é interessante. Eu tenho um mix de feelings nessas coisas, que... porque eu, me, eu tenho trauma em quando as pessoas. É...
0: é isso é porque você quer que a JavaScript
3: Netflix. seja a única linguagem da web? Não não não. Isso. não é, a questão não é, é ser isso. o JavaScript. A questão, tanto que não vejo problema nenhum em Coffee, TypeScript. Não vejo. É... Mas a questão é, ó, você trocar o um motor ali, ó, o que vai rodar de fato. Eu tenho mix adfinance, eu não tô falando que é ruim, mas é que já tentaram fazer isso com Flash, com Silverlight. Só que agora é uma, é uma iniciativa padrão. Tudo é bem é melhor. É, é bem melhor, aí, uh, mas eu ainda não tô convencido, ainda não. Eu tô vendo ainda. Sabe que negócio? Já me machucou, e eu não. É, mas, é, justo mostrar o dado, coloca
0: HTML no meio do JavaScript hoje em dia? <risos> Vocês viram já, você né? Vai explicar já. isso. Não, eu, eu, eu só vou
3: falar que eu vi você colocando a HTML no meio de JavaScript. Se você quiser explicar, você explica. Bom, gente, só para eu não ser difamado aqui, é que eu tenho usado o React. É, nesses últimos tempos, e basicamente eu mordi muita língua, e aí é, vou até citar o Diego Costa e o Breno. o Breno Ferreira, que os dois falavam pra mim de, de React, sei lá três anos atrás, e eu caramba, HTML aí no meio de JavaScript isso aí não, não tá certo, não sei o que e hoje eu fui, há um pouco, tem dois meses mais ou menos, comecei a fazer teste naquilo e eu simplesmente me apaixonei pelo negócio não, Justo eu, você, Vitor é, mas
2: a eu gente vai, a gente tinha, vai gravar, tinha, né? eu... Esse mix
0: é de feelings Sim. aí
3: também. É, com a React. gente vai ter podcast sobre React
0: e, e vai ter podcast sobre WebAssembly também. Então eu só queria fazer uma menção rosa que é um negócio importante e que a gente vai voltar a falar.
2: Deixa eu te perguntar rapidinho, Gijo. O WebAssembly pra você é o, o que o Java queria ser e não conseguiu no, na web? Na verdade não. não. Não é o que
3: nem o Java... Aquele Java Apple? Não, porque o Java o Applet, ele era... tinha interface gráfica, é.
2: Então, mas aí... Não tem interface gráfica, é outra coisa. Pensando o que os Bancos fazem, né? Que que utilizam aí? Eu, eu,
0: eu vejo assim, ó. É, pode o WebAssembly web pode ser inclusive. É, essa questão dos bancos isso. de segurança, etc pode ser,
3: esse é meu ponto. mas ele pode ser inclusive uma maneira de você ganhar desempenho na web ah, na mas Africa. eu acho que é, é, esse é o grande ponto, eu não acho que é segurança porque a segurança do applet vem da questão de você conseguir acessar o SEO. Tá fora do, do browser de você, por exemplo, a questão de eu não conseguir via javascript alterar o capturar o que está sendo feito no applet, por isso que veio essa questão de segurança e hoje já não existe mais porque os browsers não, não vão mais aceitar lembrando que flash definitivamente tem data para enterrar, ele já está morto, só estão segurando ele ali 2020, para enterrar, né? né? Tá, Mas, é, tá velando. É, estão velando ele em 2020. Vai ser enterrado. E olha, pasmem. O primeiro a enterrar o, o Flash vai ser o IE. <risos> a Microsoft vai ser a primeira a não dar mais suporte. O IE ou o Ed? O EA é a Microsoft. Ela tá. não vai dar mais suporte ao Flash nos browsers dela. Bom,
2: fechado então, então né? Encerramos. Falamos bastante.
0: É, ficou comprido, né? Mas o assunto demanda. É bom. Assim. É. Então, então... O JavaScript é bom, né? <risos> JavaScript é amor. Gente. É difícil explicar, né? É uma linguagem muito cheia de problemas.
3: Não é, não é. Tanto que ele não fala, não fala de assim. nenhum dos problemas.
0: Então, é, então, Deixa quieto, né? Tem aquele livro de JavaScript, né? E o JavaScript The Good Parts Ele tem 20 páginas, né? <risos>
2: Mas, Se é, ele fosse é... escrito hoje, ia ser um calhamaço. É, pra quem não sabe... É verdade, <risos> Game of Thrones. Né? É, é
3: verdade mesmo, né? Porque, pra quem não entendeu a piada, pega na internet JavaScript The Good Parts e pega o livro de JavaScript... O da O'Reilly. É, é, é aí show, você sabe? vai ver, tipo, o JavaScript completo e o JavaScript The Good Parts e compara o tamanho dos livros. É, eu,
2: eu queria recomendar aqui um, um livro que fez a diferença na minha carreira pensando no JavaScript. Que me fez entender a linguagem em si... Particularmente para mim é do Ed Osman... Né, do que era na época do Yahoo... Quando ele escreveu esse livro... É, no é Facebook o... Agora, né? É isso... No... No... É, no é, é o JavaScript Design Patterns... Que tem a ver com Design Patterns no geral... Mas é focado na linguagem... E foi o que desbravou a linguagem na minha, na minha visão... Eu acho.
3: É, mas hoje eu e... acho que ele já é meio ultrapassado... Pela... Vários Design Patterns que estão lá... Hoje são resolvidos de outras formas com...
2: É, eu, eu, é isso que eu quero dizer... Ele tem alguns design patterns, mas o que ele fala da linguagem, pra mim é crucial um programador Sim, saber. Assim.
4: É, o que, eu acho que, o que eu acho que foi melhor do que esse, né? Foi a, a série do Kyle Simpson. Perfeito. You Don't Know JS. Tá no GitHub.
2: Ele
4: fala única e exclusivamente sobre internals. E aí, é mas,
2: interessantíssimo. Mais alguma coisa pra indicar? Não. Então fechou. Um abraço galera. Falou. Falou. Tchau, tchau. Fui.